0: 주진우, 라이브. 2021년 12월 16일 목요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 사회적 거리두기 강화됩니다. 18일 모레 토요일부터 사적 모임은 4명까지, 식당 카페는 오후 9시까지 영업할 수 있습니다. 문재인 대통령은 방역 조치를 다시 강화하게 돼서 국민께 사, 송구하다고 사과했습니다. 손실보상은 신속하게 집행하겠다고 약속했습니다. 김부겸 총리는 일상회복 후퇴가 아닌 속도조절이라고 밝혔습니다. 거리 두기 강화로 달라진 점 보공복지부 손영래 반장과 짚어봅니다. 민주당 이재명 후보가 아들의 도박 의혹에 대해서 부모로서 자식을 가르침에 부족함이 있었다. 아비로서 사과한다고 했습니다. 국민의힘 윤석열 후보는 부인 김건희씨의 허위 이력에 대해서 죄송하다면서 내용은 좀 파악 후에 확인해 보고 나서 제대로 사과하겠다고 밝혔습니다. 사과의 공식 비공식이 따로 있냐면서 김건희 씨 공식 사과에 대해서는 선을 긋는 모습을 보였는데요 대선후보들의 가족 리스크 사과하는 법 그리고 논란에 대처하는 자세 오선 의원들과 함께 짚어봅니다. 반철수 국민의당 대표가 이번 크리스마스에 이명박 박근혜 두 전직 대통령 정집 행정지 결정해 달라고 요청했습니다. 어, 며칠 안 남았는데요. 왜일까요? 왜 갑자기 충분하다고 발언했을까요? 심사정, 심상정, 정의당 대표 후보는 이재명 후보의 기본소득에 맞서서 시민평생 소득을 내놓았습니다. 어떤 내용일까요? 무까요 주스에서 정리해 보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 윤 소정님께서 어, 내년까지라고 하니까 이상하네요. 개인 방역 잘하는 수밖에 없어요. 그렇습니다. 그럴 수밖에 없습니다. 오늘 정치권의 화두는 사과입니다. 저부터 저 사과하겠습니다. 제대로 못한 거 사과하겠습니다. 자, 문대인 대통령 대통령 코로나 방역에 대해서 사과했습니다 이재명 후보는 아들 논란에 대해서 90도로 인사하면서 사과했습니다 그리고 어제 국민의힘 윤석열 후보의 부인 김건희 씨 사과할 의향이 있다 이렇게 얘기하니까 남편 윤석열 후보가 그런 태도는 적절한 것으로 보여지고 그런 태도 어, 네. 적절한 것으로 보여지고 이렇게 얘기했습니다 자각 후보들 그리고 어, 개인도 마찬가지입니다. 사과하는 모습 보면서 어떤 생각 드셨습니까? 여러분께서 생각하는 사과의 정석은 무엇인지 보내주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진호 라이브 시작하겠습니다. 탐사고도 외길
1: 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 부리가
2: 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이
0: 주진의 라이브와 함께 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스
3: 성상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까. 코로나 상황부터 알려주세요. 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 7,622명입니다. 7 0명대입니다 네, 어제보다 230여 명 정도 적습니다만 지난주 목요일 발표된 확진자 수에 비하면 520명 많습니다.
0: 그래도 주말에요. 주말에 이번 주에 만 명을 돌파할 수 있다 이렇게 예상하는 사람들이 있었는데 지금 7천명까지 지금 잘 붙들어 잡고는 있습니다. 아주 아주 힘겹게요. 그런데 위중증 환자는요?
3: 위중증 환자가 989명으로 역대 최다를 기록했고요. 맞네요. 사망자는 62명이 나왔습니다.
0: 오미크론은요?
3: 네, 변이 감염자 20명 더 확인돼서 누적 148명이 됐습니다. 네. 이 정은경 질병관리청장은 오늘 기자회견을 통해서 유행이 악화되면 이달 중 하루 확진자 만 명을 넘을 수 있고 다음 달에는 2만 명을 넘길 수도 있다고 라 봤습니다. 위중증 환자도 상황이 악화될 경우 1,800에서 1,900명까지 나올 수 있다라고 내다봤습니다.
0: 전 세계적으로 코로나 다시 좀 위험한 상황입니다. 미국은 하루 14만 명이고요. 영국은 7만 7천 명 됐습니다. 아, 영국에서는 20만 명대 대비한다는 말씀 제가 드렸죠. 프랑스는 6만 명대고요. 독일은 5만 6천 명대입니다. 전 세계적으로도 아, 코로나가 계속 늘어납니다. 아, 지금 미국은 전 세계... 확진자가 제일 많은 나라인데요 미국은 5천만 명 넘었고요 영국은 1,100만 명 넘었습니다 그리고 프랑스는 800만 명 넘었고요 독일은 660만 명 넘었고요 코로나 확진자가 일본은 170만 명 넘었습니다 우리는 54만 명을 넘었습니다 그러니까 아, 방역도 못하고 뭐도 못하고 이렇게 얘기할 게 아니라 조금 생각해 볼 점이 많습니다 자, 정부가 사회적 거리두기 방침 발표했습니다
3: 네 이번 주 토요일부터 1월 2일까지 전국의 사적 모임 허용 인원이 4인으로 제한됩니다 다만 동거 가족은 예외고요 돌봄이 필요한 아동이나 노인 장애인 등도 사적 모임 인원 제한에서 예외가 됩니다 어 그리고 영업시간 제한도 부활했습니다 네. 마스크를 벗고 이용하는 식당과 카페 등에서는 오후 9시까지만 영업을 할 수가 있고요 방역패스가 강화돼서 백신을 접종하지 않은 분들은 무조건 혼자 이용하시거나 포장 배달 서비스만 이용할 수 있습니다 이
0: 부분에 대해서는 잠시 후에 저희가 보건복지부 연결해서 자세하게 좀 들어보겠습니다 근데 아이들 학교는 어떻게 됩니까?
3: 네, 전면 등교 역시 전면 중단됩니다 어, 초등학교는 6분의 5 그리고 중학교는 3분의 2로 밀집도를 다시 제한하고요 대학은 겨울 이 계절학기 수업 중에 어, 대규모 강의를 비대면으로 전환해야 합니다
0: 6분의 5, 3분의 2잘 모르겠어요 조금만 구체적으로요
3: 네, 초등학교 1, 2학년은 계속 매일 등교합니다 전면 등교하고요 어, 3학년에서 6학년은 4분의 3만 등교할 수 있습니다 어, 중학교, 고등학교는 그총 학생의 3분의 2만 등교할 수 있고요 어, 유치원 특수학교 소규모 학교 어, 그리고 농산어촌학교는 전면 등교를 유지하면서 돌봄은 정상적으로 운영됩니다
0: 곧 방학인데 방학을 조금 탄력적으로 잘 이용해서, 이용해서 아이들 어, 학교 생활을 조금 지장 없이 만들어줬으면 하는 바람도 좀 있습니다 민주당에서 선제적인 그리고 충분한 손실보상 지급 강조하고 있습니다
3: 더불어민주당 윤호중 원내대표는 오늘 이재명 후보와 민주당의 변함없는 기조는 방역대책이 강화되면 방역에 협조한 소상공인들을 위한 지원금도 충분히 지원돼야 한다는 것이다 라고 재차 강조했습니다 또 어제 이재명 후보가 언급한 선보상 후 정산 제도를 제도화하겠다라고 밝혔고요. 손실보상법에서 제외된 부분까지 폭넓게 보상하는 한편 손소독제, QR코드 리더기 등 방역 물품 필수물품도 지원하겠다라고 밝혔습니다.
0: 국민의힘은 어떻습니까?
3: 네, 김종인 총괄선거대책위원장이 오늘 국회에서 기자 간담회를 했는데요. 어 일단 정부가 기존 방역 예산 그리고 예비비를 활용해서 자영업 긴급 피해 보상에 임해야 한다라고 말했습니다.
0: 자영업자는 빨리 도와주자는 얘기는 또 어, 같은 의견이네요
3: 네 또한 그래도 부족하면 추경을 생각해 볼 필요가 있다고 라 말했는데요 이 김종인 위원장은 그동안 이 추경은 정부의 몫이라면서 거리를 도왔는데 어, 다시 다소 전향적인 입장을 밝힐 것으로 보입니다
0: 이재명 후보가 빨리 지원하자 신속하게 선지원하고 정산은 나중에 하자 이렇게 얘기했는데 여기에 대해서도 얘기하셨어요?
3: 네 김종인 위원장은 말이 야쉽게할수 있지만 그렇게 간단하게 될수 있는 게 아니다라고 밝히기도 했습니다 네 2237님께서
0: 중국 출장 와서 듣고 있습니다 격리 4주 중 4주 격리하는 중국입니다 4주 중 2주 차인데요 매일 5시가 기다려집니다 여긴 4시입니다 아, 1시간 차이가 있군요 6715님께서 주 버벅 기자님 화이팅 얘기합니다 죄송합니다 제가 버퍼링 네, 실수를 실수로 덮고 있습니다 8474님 주 기자님도 사과 참 못하시네요 어, 잘못했다고 죄송하다고 사과했는데요 사과는 누가 무엇을 잘못했는지 재발 방지 대책은 뭔지가 꼭 들어가야 됩니다 저세 가지가 없는 사과는 변명이죠 얘기합니다 제가 아까 심상정 후보를 심상정 심사정 대표라고 한 부분에 대해서 잘못했습니다 제가 사과드리겠습니다 고개숙께서
3: 재발 방지 대책이 안 나왔습니다. 재발 방지요?
0: 재발 방지까지는 모르고요. 어 다시는 이런 일이 없도록 네 노력하겠습니다. 집에 가서 지금 뭐지 볼펜을 좀 물고 어떻게 해야 됩니까? 네? 어떻게 해야
3: 됩니까? 어 볼펜을 문다고 해서 해결될 것 같지는 않습니다.
0: 그러면 허벅지를 쥐어 짜면서 벌이라도 서겠습니다. 네. 자, 6540님께서 사과 당장 잘못한 걸 중단하고 다시는 반복 안 하는 거. 다시는 반복 안안 하기 위해서 노력하겠습니다. 5881님께서 사과는 사족이 없어야 진정성을 얻게 됩니다. 잘못했습니다. 죄송합니다. 이재명 후보 아들의 불법 도박. 어, 의혹 드러났습니다
3: 네, 이재명 민주당 후보 장남 29살 이모 씨가 지난 2019년부터 2020년까지 상습적으로 불법 도박을 한 사실이 드러났습니다
0: 거기다가 뭐 도박을 하고 글을 썼다면서요
3: 네, 어, 미국의 서버를 두고 있는 한 온라인 포커 커뮤니티 사이트 게시판에 어, 이기고 싶다라는 닉네임으로 200여 개의 글을 올렸다고 하는데요 어, 이 글에서 이 씨는 불법 도박으로 돈을 따고 잃은 경험을 올렸고 불법으로 개장한 도박장을 드나든 후기도 여러 차례 남겼습니다 아, 또 온라인 도박 코인 구매 판매 글을 100건 넘게 올렸다고 합니다
0: 이재명 후보는 바로 인정하고 사과했습니다
3: 네 이재명 후보는 직접 사실을 시인하고 사과했습니다 이재명 후보는 아들의 못난 행동에 실망하셨을 분들께 아비로서 아들과 함께 머리 숙여 사과드린다면서 라 언론 보도에서 문제의 사이트에 가입해 글을 올린 당사자가 아들이 맞다라고 밝혔습니다 이재명 후보는 아들이 일정 기간 유혹에 빠졌던 모양이라면서 부모로서 자식을 가르침에 부족함이 있었다라고 했고요 아들도 자신이 한 행동을 크게 반성하고 있다라면서 온당이 책임지는 자세가 괴로움을 더는 길이라 일러주었다라고 밝혔습니다.
0: 국민의힘에서는 공세의 끈 바짝 조입니다.
3: 네, 어, 윤석열 후보 선거대책위원회 이양수 대변인은 이재명 후보 아들이 억대 도박을 했을 가능성이 제기된다라면서 어, 이 자금을 어떻게 마련했는지 규명해야 한다라고 밝혔습니다. 해당 사이트에서 이재명 후보의 아들이 550만 원가량의 수익을 얻었다 이런 내용이 있는데 이 정도 수익을 올리기 위해서는 억대의 자금이 투입돼야 되는 거 아니냐라는 주장입니다 또한 이재명 후보는 중범죄를 단순한 카드게임 사이트 유혹 같은 것에 빠진 이 치료 대상쯤으로 치부했다라면서 모녀 살인 사건을 데이트 폭력으로 둔갑시켜 사과한 일이 오버랩된다라고 주장했습니다
0: 김건희 씨 경력 위조 의혹에 대해서 윤석열 후보는 오늘 어떤 입장을 했어요?
3: 네 국민의힘에서는 김건희 씨 관련 의혹에 대한 공개 사과를 검토 중이다라는 보도가 나왔습니다 그렇죠. 어, 김종인 국민의힘 총괄선거대책위원장은 오늘 관련 논란에 대해서 김건희 씨 스스로 사과하겠다고 했으니 지켜봐야 한다라면서 이 선대위가 개인의 사과를 따로 할수 없다라고 밝혔습니다
0: 그런데 윤석열 후보는 좀 선을 긋는 듯한 목소리가 나왔어요
3: 네, 오늘 기자들과 만난 자리에서 사과의 공식 비공식이 따로 있는 게 아니다라면서 추가 사과는 하지 않을 것임을 밝혔습니다 또한 상대당의 과도한 공세에는 팩트체크는 한다는 입장이라고 했고요 그리고 또 이후에 기자들을 만나서 국민 눈높이나 수준의 미흡한 점에 대해서는 늘 죄송한 마음이다라면서도 공세의 빌미를 준것 자체가 잘못됐기 때문에 실제 내용을 확인해보고 나중에 사과하겠다라고 밝혔습니다
0: 확인을 해보는 것은 중요한데요 나중에 사과하겠다 사과할 의향이 있다고 어제 김건희 씨가 얘기했고요 아무튼 그런 태도는 적절한 것으로 보여진다고 윤석열 후보가 얘기를 했습니다 어, 민주당에서는 이 의혹 어 여기서 멈추지 않을 거라고 얘기합니다
3: 네 이재명 후보 선거대책위원회 윤건영 정무실장이 오늘 라디오 방송에 출연해서 어 윤석열 후보의 사과는 개사과 버전2라면서 어 억지로 사과를 하는 듯한 모습이라고 다 비판했습니다 이 관련 의혹도 계속 불거지고 있는데요 민주당은 김건희 씨가 윤석열 후보와 결혼한 이후인 2013년 안양대에 제출한 이력서에서도 수상실적을 허위로 작성하고 학력과 경력을 과장하거나 위조했다고 주장했습니다 한결에도 김건희 씨가 2001년 한림성심대에서 강사 임용을 위해 제출한 이력서에 1995년 미술세계대상전에서 우수상을 받았다고 했는데 당시 당선자 명단에 김건희 씨 이름이 없다면서 추가 의혹을 제기했습니다
0: 의혹이 또 나왔네요 이 부분에 대해서는 그 안민석 의원이 교육 분야에서 아주 오랫동안 있었습니다 그래서 가장 잘 알고 있는데 잠시 후에 저희가 자세히 물어보겠습니다 심상정 정의당 후보 최저소득 정책을 발표했습니다
3: 네, 심상정 후보는 오늘 이 모든 시민이 최저소득 100만 원을 받을 수 있도록 보장하겠다라고 공약했습니다 어, 기본소득과 다른 것은 모든 국민에게 주는 것은 아니고요. 이 중위소득 100% 이하 국민들을 대상으로 설계했다라고 밝혔습니다. 어, 생계급여, 자활급여, 근로장려금 등이 현금급여를 통합하고 시장소득이 생겨나더라도 이 총소득이 자체가 늘어나도록 설계했다라고 설명했습니다. 어, 또 일하는 모든 시민들을 위해서 전국민 소득보험을 완성하겠다라는 것도 공약했습니다. 복지체제 중심의 사회보험 제도가 있지만 정작 그것이 필요한 취업자들이 사회보험 밖에 이 광범위하게 존재한다라면서 전국민 소득보험은 소득이 적은 이 불안정 취업자들까지 모두 사회보험에 포괄하는 프로젝트다라고 설명했습니다
0: 네. 공약을 계속 쏟아내고 있군요 정의당 심상정 후보 현대중공업노조가 통상임금소송에서 승소했습니다. 매우 중요한 판결입니다.
3: 네, 대법원 3부는 오늘 현대중공업노조원 10명이 회사를 상대로 낸 임금소송상고심에서 원고 청구를 기각한 원심을 깨고 사건을 부산고법으로 돌려보냈습니다.
0: 자, 엄청난 노동자들한테 큰 영향을 미치는 건데 좀 자세하게 좀 풀어주세요.
3: 네, 재판의 쟁점은 두 가지입니다. 네. 일단 첫 번째는 명절 상여금을 통상임금에 포함시킬 것인가? 네, 이것은 이 상여금을 포함시켜야
0: 포함시키는지 아닌지에 따라서 나중에 퇴직금 그리고 나 각종 수당이 좀
3: 달라집니다 네, 각종 수당이 영향을 받습니다 예. 어, 대법원은 명절 상여금은 통상임금에 포함시켜야 한다라고 판결을 냈습니다 예. 어, 그리고 이번 재판의 가장 큰 쟁점이 바로 신의성실의 원칙이었는데요 어, 지난 2013년 이 대법원이 이 정기성, 일률성, 고정성이 있는 상여금은 통상임금에 포함시켜야 한다. 어, 이런 판결을 내린 바 있습니다. 그렇죠. 어, 그래서 렇죠그이 현대중공업 노동자들이 이 판결을 전후해서 사측이 계산한 통상임금을 올려야 하고 어, 그에 따른 각종 수당 등 소급분을 노동자들에게 줘야 한다. 어, 이렇게 소송을 내면서 시작이 됐거든요.
0: 1심에서는 노동자들이 이겼습니다. 그런데 2심에서는 회사에 손을 들어줬어요. 맞습니다. 그런데 이번에 대법에서 다시... 어... 파기를 하면서 2심으로 내려보냈습니다 그러니까 노동자의 손을 들어줬다 이렇게 봐도 됩니다
3: 맞습니다 2심에서 어, 얘기했던 것이 바로 이 신의성실의 원칙이었는데 네. 어 회사의 경영이 어려워질 수 있다면 과거의 소급뿐이라도 안 줘도 된다라고 보시면 이 판결이라고 보시면 됩니다 네. 네, 하지만 대법원은 이 판결을 뒤집었는데요 어이 경영 학화의 책임을 노동자들에게만 돌리는 건 부당하다라는 게이 대법원의 논리입니다 예. 어 그리고 소급분을 지급한다고 현대중공업의 경영상 위기가 초래되는 것도 아니다라고 봤습니다 예. 아, 실제로 현대중공업의 영업이익이 지난해에 비해서 15배가 늘어난 상황이었습니다
0: 회사가 이렇게 돈을 많이 벌었을 때 많이 벌었을 때 노동자들의 임금을 안 올려주고요 상여금을 조금 더 줍니다 보너스를 더 줘놓고 더 줍니다. 그러면 놓고 이건 임금이 아니야. 그래서 각종 수당들은 올라갈 수 없어. 이렇게 얘기하다가 아 그거가 그 부분은 안 된다는 판결이 지금 어 이번에 대법원에서 하, 났습니다. 보통 노동자하고 회사하고 이렇게 판그 재판에 가면 재판부에서 노동자보다는 회사 쪽 손을 들어줘서 노동자들이 아쉽다 그런 판단이 많았는데요 이번에는 이심으로 어, 내려보내면서 노동자 손을 들어줬습니다 맥값 폭행 어, 최철원 씨가 있었습니다 영화의 주인공이기도 했어요 영화의 소재로도 쓰였는데 이분이 아이사키 협회장 하려고 했는데 인준이 거부됐습니다 그랬더니 최철원 씨가 소송을 벌이고 있죠
3: 네, 어, 최철원, 그, 마이트 앤 메인 대표가 이 대한체육회 농간으로 자신의 대한 아이스 하키 협회장 인준이 거부됐다라고 주장하며 소송을 네. 벌이고 있는데요. 어, 오늘 최종 변론을 마친 후취진과 만난 자리에서 어 본인이 아이스하키 협회장에 당선됐음에도 인준이 거부된 것은 이기흥 이 대한체육회장의 농간 때문이라고 다 주장했습니다 예? 어 그러면서 자신은 이 문제를 법정으로 끌고 오기 싫었지만 본인을 지지해준 분들이 많아서 어이 자리까지 오게 된 것이다 라고 덧붙이기도 했는데요 그러면서
0: 그 예전 얘기를 했죠
3: 네어 아시다시피 최철원 씨는 아이스야키 협회장 선거 때부터 맥값 폭행 논란으로 비판을 받은 바가 있습니다 네. 아, 이 사건은 지난 2010년 그 SK 본사 앞에서 1인 시위 중이던 화물차량 기사를 최철원 씨가 때리고 네. 어, 맥값이라며 한 대에 100만 원으로 2천만 원을 건넨 사건인데요 유죄가 인정돼서 집행유예를 선고받은 바 있습니다 이건,
0: 이건 그러니까 팩트예요 이거는 재판에서 유죄가 인정됐거든요
3: 네 그런데 최철원 씨는 맥값 폭행 논란에 대해서 두들겨 패고 돈을 던져줬다는 건 허구다라고 주장했습니다 대신 돈을 온라인으로 송금해줬다라고 아, 어, 말을 했습니다 알겠습니다
0: 던져준 건 아니고 송금해줬다 이거 누구군요
3: 네, 최천원씨는 자식을 키우는 아버지로서 본인이 한 행위에 80에서 90% 이상 떳떳하게 살아왔다라면서 부끄럽게 살지 않았다라고 주장했습니다
0: 알겠습니다 영화 베테랑에서 베테랑의 주인공 그 유아인씨의 그 모티브가 된그 폭행사건이 있었는데 그 당사자입니다. 추천원 씨. 네. 아니요. 근데 억울할 수 있습니다. 억울할 수 있습니다. 돈을 던져주진 않았고요. 온라인으로 송금해줬다고 합니다.
4: 네.
3: 좋대요. 네. 그렇죠?
0: 여수 산단 폭발 사고가 있었습니다. 경찰에 4명이 입건했습니다.
3: 네. 세명이 숨진 전남 여수 국가산업단지 내2일산업 폭발 사고를 조사하고 있는 경찰이 업체 관계자 4명을 입건했습니다. 네. 이 사고 당시 피해자들이 위험한 작업을 하고 있었는데 이 관련법에 따르면 이 화학설비 정비 보수 작업을 할 때는 이 저장고 내용물을 비워야 합니다만 이 사고가 난 저장고에 내용물이 30% 이상 차 있었다고 합니다 네. 네 게다가 이 노동자들이 정전기 방지 작업복등 충분한 안전장비도 지급받지 못했다라는 의혹도 제기됐습니다
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 아, 아그 뉴스도 전해드려야 되겠네요 일본 싱크탱크 굉장히 저명한 싱크탱크에서 한국의 1인당 gdp가 2027년에는 일본을 넘어설 것이라고 해서 일본 언론에서도 대서특별했습니다 2027년이면 한국 1인당 gdp 한국 경제가 지금 일본을 따라잡을 수 있다 이렇게 일본 싱크탱크가 분석했습니다 장미룡님께서 아니에요 다시 태어나셔야 하니 그대로 사세요 얘기합니다 아 그러면은 그대로 네네 감사합니다 3123님 아침에 사과는 금 저녁 사과는 독이란 말이 있는데 이 말이 다른 의미에서 사과 뜻으로도 맞는 것 같습니다 잘못을 빨리 시인하고 아침에 일찍 사과하면 논란은 짧지만 인정하지 않고 오래 끌거나 오밤중에 사과하면 독이 된다는 말로 이해가 갑니다 아 좋은 말씀하셨습니다 근데 아침에 사과는 금이고 저녁 사과는 독이라고 하는데 건강한 사람들한테는 저녁 사과도 좋다고 합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이승미씨
5: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 세계기상기구가 작년 6월 20일 러시아 시베리아 마을에서 기록된 영상 38도를 이곳의 역대 최고치로 공식 인정했습니다 이번 기록은 1885년 이곳 기온을 관측한 이래 가장 높은 수치라고 하는데요. 세계기상기구 사무총장은 이번 기록에 대해 기후변화의 경종을 울리는 것이라고 표현하기도 했습니다. 북극점을 중심으로 펼쳐지는 고위도 지방으로 대부분 얼음이 얼어있는 바다인 이곳은 어디일까요? 보기 드릴게요. 보기 1번 상국 2번 시극 3번 북극 다시 한번 들려드릴게요. 1번, 상곡, 2번, 시극, 3번, 듣곡 샷구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 5선의 지혜와 품격으로 대한민국 정치를 이끈다. 5선의 정치비책 정비록. 대한민국 정치를 이끄는 5선의 품격. 수도권 내리오선 안민석 더불어민주당 의원. 어서 오세요.
4: 네. 안민석 의원입니다.
0: 그리고 영남권 내리오선 조경태 의원. 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 조경태입니다. 네.
4: 저는 조경태 의원님 스튜디오 나오실 때까지. 저는. 매주 매주 네. 출연할 것이고요 네. 이것이 어쩌면 은 국민들과 청취자들이 국민의힘과 민주당 또 이재명 후보와 윤석열 후보를 대비하는 어느 쪽이 더 국민들에게 겸손하고 국민들을 두려워하는가 좋은 그림이 될 거라고 봅니다 계속 이런 그림으로 갑시다
0: 네, 또 나오라는 얘기를 또 이렇게 하시네요 아니, 굳이 뭐 나오라고는 하지 않겠습니다 네 알겠습니다 민주당 이재명 후보가 아들의 불법 도박을 인정하고 사과했습니다 바로 사과했는데요 발언 들어보겠습니다
1: 내 가족들과 관련해서 매우 불미스러운 일이 발생했습니다 자식을 가르치는 부모 입장에서
3: 참으로 죄송하다는 말씀을 드립니다 앞으로 이런 일이 발생하지 않도록 대전의 노력을 기울이겠다는 말씀을 드립니다.
1: 국민 여러분께 매우 죄송하다는 말씀 다시 한번 드리고 깊이 사죄 드립니다.
0: 조경태 의원님 어떻게 보셨습니까?
6: 아예 저는 그 지금 대선이 그 후보자들에 대한 검증의 시간이어야 되는데 네. 지금 보면 주변 가족들까지 그 이게 자꾸만 이렇게 어~ 들쳐내는 모습들이 과연 올바르냐 하는 부분에 대해서 여야를 떠나서 네. 저는 이것은 뭐~ 좀 문제가 있다 이렇게 보고 있거든요 예. 그래서 본인에 대해서 어~ 당사자에 대해서 철저한 검증을 음. 하면 되지 이 가족들에 대해서까지 이렇게 검증하게 하는 이런 그~ 이상한 대선 이분에 참 처음 봤습니다 네. 사실은 뭐~ 안민석 의원도 계시지만 은 국회의원들 가정 문제입돼서 국회의원들 그만둡니까? 그러지 않지 않습니까? 네. 여야 뿐만 아니라 그 언론 역시도 좀좀더 성숙한 그런 자세, 성숙한 모습을 좀 보여줬으면 좋겠다 이런 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 이재명 후보의 아들 도박 의혹이 나왔을때 선대위에서 이재명 후보 주변에서는 어떻게 이 사안을 판단하고 어떻게 하자고 했습니까?
4: 지금 조경태 의원님 말씀하신... 내용이, 뭐, 진심이시겠죠. 근데, 혹시 속으로 또 표준 관리는 하고 있지 않으실까? 그러는데 잘 모르겠습니다. 이재명 아들의 도박 문제는 사실 충격이죠. 뭐, 후보도 충격이었을 것 같고요. 그래도 즉각적인 사과를 국민들에게 정중하게 하고, 또 어떤 법적인 처벌도 받도록 하겠다라는 취지의 말씀을 하신 것은 잘 했다고 보고요. 뭐, 인간이니까 누구든지 잘못은 할 수가 있죠. 죄를 지을 수도 있고요. 이제 문제는 그 잘못을 대하는 태도의 문제인데요. 어, 저는 이재명 후보가 사과하는 걸 보면서 지금 뭐 며칠, 며칠 동안에 불거진, 어, 김건희 씨의 허위 이력서 문제를 대하는 태도와 굉장히 대조적으로.
0: 김건희 씨 관련돼서, 어. 윤석열 후보가 오늘 또 얘기했습니다. 이 얘기도 듣고 오겠습니다. 국민들께서 이게 미흡하다고 비판할 때는
4: 다 그거는 수용하고 100% 겸허하게 어? 받아들여야 되는 문제 아니겠어요? 그런 차원으로 보시면 됩니다. 이거뭐공이이 따로 있이이런게 아니고. 어? 나자신이나그저 뭐야 그 뭐내 쳐나가네. 그런 문제에 대해서는
0: 국민의 비판을 다 우리는, 어, 다, 겸허하게 다 받아들인다는 입장이고. 조경태 의 원님. 네네네. 네, 이 부분은 어떻게 보셨어요?
6: 아니, 그래서 제가 방금 말씀드렸다시피, 그 여야의 정치인들이 좀 반성해야 된다는 생각을 하고 있고요. 그 지금 그 대통령을 놓은 사람은 당사자들이지 않습니까? 당사자들이 나왔지 뭐 아들이나 뭐 부인이 나온 건 아니잖아요. 네. 자꾸만 그걸 뭐 검증한다는 식으로 해가지고 하는 부분이 저는 제가 페이스북에 글도 올리나왔지만은 여야를 떠나서 어, 썩 바람직한 모습이 아니다.
0: 그럼 배우, 배우자의 검 배우자의 검증은 대상에서 좀 제외시켜야 된다고 보십니까? 배우자뿐만 아니라 가족들을 왜 저는 그이
6: 문제를 갖 가족들을, 가족들은 가족일 뿐이잖아요. 네. 만약에 부인이 그 문제가 생겨가지고 구속된다 해가지고 대통령을 그만둡니까? 국회의원 가족이 잘못됐다 해가지고 국회의원을 그만둡니까? 뭐 이런 부분에 대해서 좀 우리가 좀 이성적인 판단을 해야 된다는 생각을 합니다. 일부에서는 뭐라고 하는가 하면 제2 구속실이 청와대 있지 않느냐? 그 예산 들어가지 않느냐? 라고 하는데 제2 구속실이 저는 왜 필요한지도 모르겠어요. 예. 그리 부인이 없거나 남편이 없는 경우에 그럼 대통령이 될수있을 경우에는, 그럼 그건 어떻게 합니까? 그래서 이런 부분에 대해서, 그, 같이 일을 할지 안 할지, 이런 부분은 그 사람이 알아서 할 문제지. 대통령이 만약에 된다면, 누구든지 간에, 그걸 가지고 너무, 과거에 그 건의주의식의 어떤 그런 연구인이었다는 그런, 지금 요즘 연구인표 생각 안 씁니다. 지금은 여사라는 표현을 쓰지 않습니까? 네. 그만큼 그, 내조에 충실을 하도록 하는 것이 저는, 바람직하다 이런 생각을 하고 있습니다 하민석 의원님
4: 국회의원 선거도 총선할 때마다 본인과 본인 가족의 살아온 인생을 죄다다 탈다 틀리고 평가를 받거든요 그런데 대통령 후보로 나온 것은 각오를 해야 돼요 이게 금정을 피한다고 피할 수 있는 문제겠습니까?
6: 그럼, 안민석은, 그 가족이, 그, 저, 뭐고, 내가 문제 있으니까 국회를 하지 말아고안할 겁니까? 우리 아내님께서는?
4: 조경태 의원님은 부산석 총선 할때 동네에서 부인에 대한 그런 평가가 본인의 평가에도 포함된다고 보지 않으세요?
6: 저는 이렇습니다 저는 그 양날의 칼인데요 예. 그 지나치게 배우자분이 이렇게 활동하고 나서는 모습을 또썩 싫어하는 그런 유권자들 되게 많더라고요 그꼴 그 보기 싫다는 식으로 네. 그래서, 그래서 어, 그분들은 래서그 상당히 현명하게 보는 거예요 왜냐하면은 그 당사자가 열심히 노력하고 땀 흘리고 해서 평가받는 것이 맞지 옆에 있는 배우자나 또는 남편이 나가가지고 어, 가족 라합시고 해가지고, 막, 목에 힘을 주고, 막, 이래저래, 막, 기적고 다니는 모습들. 그런 모습들이 방금, 자주 눈에 띄거든요. 700,
0: 700 사님께서 대통령을 뽑는 거지, 대통령은 부인을 뽑는 게 아니죠. 근데요, 조국 법무부 장관을 발탁하는 거지, 법무부 장관 부인이나 자녀를 발탁하는 게 아니지 않습니까? 김건희 씨가 논란이 된 가장 큰 이유가, 공정을 외치는 윤석열 후보. 그, 검찰청 그, 조국 일과를 수사했던 것과 같은 잣대로 자기한테도 돼야 되는 거 아니냐, 이런, 어. 자,
6: 그 부분에 대해서 제가 이야기하겠습니다. 그러니까 네.
0: 조국, 조국
6: 전 장관이 구속되어 있습니까? 그리고 그분이 업무를 중단했습니까? 가족이 구속됐대가지고 조국, 조국 그전 장관이 지금 구속되어 있습니까? 또그 법무부 장관으로서 업무를 중단시켰습니까? 본인 스스로가, 그거는 판단해서 할 문제지. 그걸 가지고 자꾸만 가족과 당사자를 갖다가 연관시키는 것 자체는 저는 썩그 이성적인 판단은 아니다. 이렇게 보고 있는
4: 거죠. 아, 제가 이 프로에 와서 이렇게 조경태원님께서 의 이렇게 흥분하시는 게 처음인 아, 것 같아요. 아마도.
6: 아마도. 이재명, 이재명 후보의 그, 저, 그 아들이 도박을 해가지고 문제가 생겼다. 그 부분에 대해서도. 그, 안을 문제를 고제 말씀 좀 들어보세요. 너무
4: 흥분하지 마시고요.
6: 지나치 사과하는 모습, 아, 지나친 건 아니지만은, 사과하는 모습들이, 과연 그, 저, 이, 우리가 지금 대선 전국에서, 이, 바르게 가고 있는지, 거기에 대해서 제가 문제 얘기를 하는 겁니다. 네, 아니니까,
4: 그러니까 그러 오늘 조경태원님 받지 않게. 저광 되신 건 네, 맞는 네, 것 저, 같아요, 조경태원님. 네, 자, 자,
0: 차분히 저, 가겠습니다. 저도 좀 발언할
4: 기회를 주십시오. 네, 안민석원님니 네, 조경태원님이 말씀하십니까? 오늘, 이, 이렇게 뜻, 저, 의외로 흥분하시는 것은 이재명 후보의 아들을 검증하는 것을 흥분하시는 건 아닌 것 같아요. 오히려 김건희 씨의 가짜 인생에 대한 검증이 시작되니까 이것에 대해서 흥분을 하시는 걸로 저는 보이는데요. 김건희 씨 같은 경우에는 영부인이될 분이에요. 그리고 영부인은 국가, 국가에서도... 대통령 말고 외국 수반도 영접을 해야 되고 실제로 청와대에서는 영부인을 따로 모시는 부속실도 있어요. 이거는 법으로 보장된 건데 이것을 왜 부속실을 두냐라고 말씀하시는 것은 무슨 답지 않는 그런 말씀이시고요. 결혼
6: 안이 부속실이 존재합니까? 결혼 안 했을 경우.
0: <웃음> 결혼 안 하면 배우, 배우자 이 부속실을 아니, 배우자가 없는데 어떻게 부속실이 아니, 있습니까? 그러니까 하는 얘기입니다. 음. 그 일은 그
6: 부분은. 그 수행을 해도 되고 안 해도 되는 그런 위치지. 그걸 가지고 그동안에 그 했으니까, 관행이니까 쭉 해야 된다는 그런 생각을 나는 버려야겠다. 자, 자, 그러니까. 자, 조경태 의원님 자, 네. 방금 그, 그 안민석 의원께서 말씀하신 영부인이라는 표현을 자꾸 쓰는데요. 그 저는 우리 안민석 의원님 답지 않는 그런 표현인 것 같아요. 이제는 여사로 바뀌었습니다. 네. 건의주의식의 그런 표현이나 사고 날 수는 벌써 나야 된다 이런 이야기를
4: 제가 하는 겁니다 네 그~ 이제 여사든 영부인이든든제 퍼스트 레이드로 레이드로서 네. 이제 국가의 어떤 국격과 품격을 요구받는 자리 아니겠습니까 네. 그리고 이왕에 유왕의 모 언론사에서 허위 학력의 허위력에 관련된 이 보도가 이제 시작돼서 화산이 본물처럼 터진단 말입니다. 그리고 이거는 이제 시작일 뿐인, 뿐입니다. 알겠습니다. 그래서 이 검정을 좀 겸허한 자세로 받아들여 줬으면 좋겠습니다. 자, 조경태원님, 공정하지 말까요?
0: 조경태원님, 대통령의 국정 수행과 국정 수행 능력과 아무튼 부인의 부인의 능력은 누가 나다? 부인뿐만 아니라 가족도다 무관하다. 네, 네 알겠습니다. 우리가 그리고 이렇게
6: 하는 모습들 저는 선 열이 아가. 저는 반성해야 네. 될 게도 아닌가? 자,
0: 그러면 유, 윤, 윤석열 후보가 지금 김건희 씨 의혹에 대해서는 국민들한테 사과할 일도 아니죠? 저는
6: 이렇게 생각합니다그
0: 어쨌든 그그
6: 그 가족들의 문제에 대해서 예. 뭐 잘못된 부분이 있다면 저는 사과하고 넘어 가야 된다고 생각을 하고요. 예. 이것이 우리가, 저, 저, 이, 우리가, 그, 지금 대선 전국에서의 그, 그, 핵심은 아니다. 대선 전국에서의 핵심은. 핵심은 아니죠. 예, 당사자들에 대해서 어느 정도 그, 이, 이 업무 수행 능력, 대통령으로서의 국정 수행 능력이 있는지, 이런 부분을 저는 좀더 면밀하게 검, 어저 검증할 필요가 있다, 이러 보고 있는 겁니다.
4: 자, 안민석 의원님, 지금은 검증의 시간이기 때문에요. 자, 그러면요. 검, 예, 검증은. 이 후보뿐만 아니라 적어도 후보 배우자까지는 이 검증을 해, 해야 해 된다 안 해야 된다가 아니라 피할 수가 없는 거 아니겠습니까? 자, 그렇, 그렇습니다. 조경태 의원님께 제가 여쭤볼게요. 혹시 네. 조경태 의원님 혹시 김건희 씨의 이력서 혹시 보셨습니까?
6: 저는 그뭐 조금 전에도 우리 보좌진들하고 얘기를 나눠봤습니다마는
4: 아니 보셨습니까? 안 보셨습니까? 아니 그, 방금
6: 그... 말씀드렸던 대로 음. 그 제가 얘기를 하자면은 그, 잘못된 부분이 있다면은, 김건희 씨가 직접 나가서 사과하든지 하면 되지요. 그리고, 좀 전에 그 말씀 주신듯이그 이재명 후보가 사과하지 않았습니까? 그 사과하고 나서 사과한다 해가지고 불법 도박이라는 것이 그 죄가 없어집니까? 그건 아니잖아요. 예? 네? 그래서, 그 당사자가, 당사자가 아닌 사람이, 당사자의 그,가 아닌 사람의 죄를 당사자한테 너가 이거 했으니까 책임지라. 어떻게 책임질 겁니까? 이재명 씨가 그러면 이재명 후보가 자기 아들 도박, 불법 도박, 상습 도박 하는 부분에 대해서 책임지고 후보 사퇴해야 됩니까? 그건 아니지 않습니까? 저는 김건희 씨가 허위 경력을 했다면 김건희 씨의 개인의 문제지요. 그그 문제가 있으면 김건희 씨는 당연히 사과해야 될 거고요. 이 부분에 대해서 우리가 이번 대선에서의 음. 그, 추가되어서는
0: 안 된다. 네. 알겠습니다. 저, 저, 네, 토론을,
4: 자. 토론을 좀차분해 했으면 좋겠는데요. 네, 네. 자. 저, 저는 이제 조경태 님 지금 답변하신 것은 제가 이렇게 여쭤, 여쭤지 않았습니까? 이력서를 보셨느냐. 네, 이렇게 말씀하시는 건 이력서를 안 보신 걸로 제가 받아들이고요. 그런데 저는 심지어 윤석열 후보도 이력서를 안 봤을 거라고 봅니다. 김종인 위원장도 마찬가지고요. 네. 이력서를 본 분하고 보지 않은 분하고는 이야기하는 차원이 이제 틀린데요. 자, 그럼 이력서를 의구, 보게 되면
0: 의혹의 핵심은
4: 뭡니까? 네, 18개의 이력서에 18가지의 가짜 이력이 돼 있어요. 예를 들어서 어느 저 영락고등학교에 대해서 교사를 했다고 돼 있어요. 네. 교사를 한 적이 없습니다. 또 어느 한국폴리텍 대학에 부교수를 했다고 돼 있어요. 부교수한 적이 없습니다. 네. 그다음에 서울대학교 경영대학 석사를 졸업하게 되어 있습니다. 이거 허입니다 그다음에 수상을 뭐 여러 차례 했다고 기재되어 있습니다. 이거 다 가짜입니다. 국힘에서는 이렇게 이야기하더군요. 결혼 전의 일인데 이걸 가지고 왜 그러냐. 결혼 전의 일이다. 단순 결혼, 후에 네. 결혼 후에도 있습니다. 결혼은 12년도에 하지 않았습니까? 네. 13년도에 안양대 이력서에도 가짜가 있습니다. 그다음에 국민대 이력서도 가짜가 있고. 결혼 후에 안양대와 국민대 이력서에도 18개 중에서 7개. 7가지의 가짜 이력이 있습니다 아, 이력서를 이력서를
0: 쓸때 기간이 좀 잘못될 수도 있고 한두 가지 오류나 어, 과장이 있을 수도 있지 않습니까
4: 주기자도 그렇게 말씀하시면 안 되죠 청년들은 이력서 쓸때 말이에요 숫자 하나하나 자기의 경력 하나하나 혹시 틀리지 않을까. 정말 노심초사하면서 이력서를 써 나가는 그 청년들한테 한번 물어보십시오. 이 이력서 이게 이렇게 가짜로도 되는지. 윤석열 후보가 이제 그렇게 말씀하셨습니다. 부분적으로는 문제가 있으나 전체적으로는 옳다. 자, 그럼 이력서 열 가지, 열 가지 이력 중에서 한두 가지 잘못해도 괜찮습니까? 이것이 검찰총장 하신 분이 하신 말씀입니까? 이것이 공정을 기치로 해서 대통령 후보로 나선 분이 하신 말씀입니까? 윤석열 후보는 앞으로 공정이라는 이야기를 입에 담지 말아야 합니다. 아,
0: 하나만 더 묻겠습니다. 안민석 의원님. 시간 강사 다 그렇게 뽑지 않냐. 다 이거. 어이 발언에 대해서도 또 지금 얘기합니다 그
4: 이야기는요. 우리나라 지금 6만 3천 명의 시간 강사들을 분노케 하는 일입니다. 시간 강사들이요, 시간 한 시간 얻기 위해 가지고 얼마나 애를 쓰는지 윤석열 분이 이걸 전혀 현실을 모르는 것 같아요. 그리고요, 그런 이야기는 과거에 정유라 씨가 야돈 없고 백업, 백 없어? 그럼 니들 부모들 원망해. 그 이야기하고 똑같은 유에. 국민 공감 능력이 전혀 떨어지고 국민들 정서와는 전혀 동떨어진 그런 점 대응을 하는 것이죠.
6: 조경태 의원님. 저는 그 안민석 의원님께서 왜 지나치게 후보가 아닌 그 부인에 대해서 집착하는지 나는 그 이해가 잘안 되거든요. 그래서 제가 방금 말씀드렸다시피 잘못된 부분은 사과하고 그래도 제가 또또 있으면 또 처벌받으면 됩니다. 그 당사자가 아니지 않습니까? 그 알겠어요. 당사자가 아닌 부분에 대해서 그렇게 지나치게. 자, 지금, 조경태
4: 님하고 저하고 차이가 뭔지 아세요? 그래서 저, 저, 이력서를, 저, 저, 김건희 하겠다. 씨의 이력서를 본 거하고 안본거 차이에요. 아니, 그러니까 오늘 그건... 밤이라도 제가 이력서를 그럼 보내드릴 그럼 테니까, 이력서를 보시고서, 그 이력서를 보시고서 제가 왜 이러는지, 언론에서 아니, 아니, 왜 이러는지 그 한번 제가 판단해 보시기 바랍니다.
6: 예. 네, 네. 네. 이력서를 알겠습니다.
4: 보고 안... 이야기를 하자고요. 아니, 안 그리고 안 국힘에서 안... 윤석열 캠프 쪽에서 공부를 좀 하세요.
6: 아니, 제 이야기는 뭐냐면은, 우리 그, 그, 안민석 의원님께서 자꾸만 그렇게 그, 이렇게, 흥분해서 말씀하시는데, 지금 국힘이 아니고 국민의힘이고요. 그다음에 네네, 국민의힘. 그 다음에. 국민의힘. 이시다 그, 저, 출마한 게 아니잖아요. 그러니까, 아니, 저는 민주당에서 그렇게 주장하는 거는 뭐, 그렇게 하라, 하십시오. 대신에, 저는 개인적으로 여야가. 네. 특히, 제 같은 경우에는, 그, 이재명 후보의 그, 그 주변 가족들, 팀체들에 대해서는 네. 그렇게 뭐, 공세적인 그런 공격은 알겠습니다. 저는 하지
0: 않겠습니다. 알겠습니다. 한 다섯 번 얘기했으니까 잘 알겠습니다. 그런데 조경태 의원님께 묻습니다. 네. 윤석열 후보가 계속 공정을 외치고 있습니다. 공정과 상식, 공정과 상식 네. 얘기하면서 계속 조국 후보 저 조국 장관 얘기를 했고요. 네. 그래서 공정과 상식 아니 윤석열이 그렇게 공정을 외쳤는데 국민들은 대선 후보자의 공정, 특별히 윤석열의 공정은 좀 높아야 되는 거 아니냐? 이거 참고하고 있는 것 같습니다.
6: 네, 아주 좋은 그, 어, 말씀이신 것 같습니다. 그래서 조금 전에 그 인터뷰 윤석열 후보의 표현에 보면은 국민들의 뭐 여러 가지 질타에 대해서 다, 그러니까 다라는 모든 것을 이야기하는 거죠. 겸허하게 다 수용하겠다는 그런, 그, 말씀도 하지 않았습니까? 어, 제가 그 지난번에 윤석열 후보하고 통화하면서도 지금 방금 그 주진우 리 기자님께서 지적하신 그 부분에 대해서도 이야기했습니다. 강조를 했거든요. 그랬더니 뭐랍니까? 공정에, 공정에 대해서 예. 어 저기 좀더 실천할 수 있는 공약이라든지 정책들을 많이 발굴하고 또 그걸 실천하는 모습을 보여줬으면 좋겠다라고 이야기했고 후보는 그렇죠. 어, 거기에 대해서 어, 적극적으로 그 수용할 그런 의사를 그런 표현을 했었습니다.
0: 근데 네, 그, 그게 답입니까 네. 그게 다예요?
6: 네. 네, 아무튼 윤석열의 윤석열 공정.
4: 후보의 말씀은 말이에요 전두환 찬양을 한 다음에 국민들 비난 여론이 들끓으니까 그러니까 개사가 올린 시즌2가 연상이 되고요 저는 그 조경태 의원님이 말씀하신 것 중에서 동의하지 않는 것이 대통령의 부인, 퍼스트레이디가 과거에 어떤 삶을 살아왔던지 대해서는 긍정하지 말자. 여기서는 동의할 수가 없고요. 그럼 퍼스트레이디가 어떤 사람이 되더라도 상관이 없다는 이야기입니까? 그렇지는 않는 것이죠. 자, 그런 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 논리라고 그러면은 조국 장관은 조국 본인이 잘못해 가지고 부인이 지금 4년을 형을 살고 있습니까? 10년 전에 자녀의 문제로 조국 장관의 부인이 4년형을 지금 살고 있어요. 이거 비하면 은 대통령의 부인이 될 사람이에요. 그러면 당연히 이분이 허위 이력을 한두 건도 아니고 18건을 갖다가 지금 허위로 고의적으로 상습적으로 의도적으로 이 기재했다고 지금 의억을 받고 있지 않습니까? 그럼 여기 대해서 그 대통령 부인될 사람이 공인이지 않습니까? 공인이에요. 사인이면 이야기하지 않습니다. 그리고 뭐 줄리 같은 사생활 이런 거 이야기하자는 가족들, 게 아니거든요.
6: 가족들이다 공인이 되죠. 대통령이, 그러니까 대통령이 됐을 경우죠. 제가 말선 마무리할게요. 경우에 그 자기 아들도 가족들도 다그 그 공인으로 아니 그러면은 지금
4: 윤석열 뭐 후보는 공인이 아닙니까? 대통령 후보로 나선 순간 공인이고 그 부인도 역시 공인인 것이죠 공인은 금정을 받아야 될 책무가 있지 않겠습니까 그래서 너무 억지 놀리 하지 마시고
0: 그리고 아, 아민석 원님 그럼, 네. 그럼 민주당에서는 요 윤석열 후보가 김건희 씨 문제에 대해서 어떻게 조치해야 된다고 보십니까
4: 지금 네. 법적으로 수사를 받을 때 부분이 있어요 가령 이 사문서 위조 같은 경우에는 이게 공소시효가 7년인데요 그런데 사기죄 같은 경우는 공소시효가 10년입니다. 그래서 이 사기죄에 해당되는 부분은 이미 시민단체에서 고발을 했기 때문에 어 이것은 음 수사가 필요한 부분이고요. 그리고 이게 범죄로 드러날 경우에 그러니까 재직증명서 같은 경우에 이게 위조된 것이라는 그런 의혹을 제기를 저희들이 하고 있지 않습니까? 네. 이것이 실질적으로 위조를 했는지 아닌지는 본인만이 알, 것, 알 것인데 본인이 지금 입을 닫고 있으니까 이것은 수사가 필요한 것이죠. 그래서 이 부분에 대해 가지고는 뭐 수사가 할 수밖에 없는 겁니다. 공소시효가 그 없다고 그러는데 해야지. 사기죄에 있어 가지고는 공소시효가 지금 남아 있습니다. 조경태 음, 그 의원님
0: 조경태 의원님은 잘못한 네네. 거는 본인이 나와서 사과한다 사과하고 네, 넘어가야 된다.
6: 방금 말씀대로 안민석 의원께서 말씀하신 수사록이 아주 정말 그 문제가 된다고 생각하다고 생각하면은 네. 그저 더불어민주당에서 고소 고발하면 되잖아요. 그리고 네. 지금 집권당이 어디입니까? 집권당이 지금 더불어민주당 아닙니까? 예? 예? 그럼 그 의지를 가지고 하십시오. 그, 그리고 그렇게 해서 그, 의혹 제기만 하지 말고, 정말 예. 문제가 있으면 또 제, 값을 받아야 되지요. 자, 근데. 그 부분에 대해서는 그렇게 알겠습니다. 그 시원시원하게 넘어갔으면 좋겠다. 네, 알겠습니다. 생각을
0: 네. 하고요. 조경태원님. 네. 조경태 예, 의원님, 예. 조국 전 장관 사건 때, 그때, 국민의힘 쪽에서, 이거, 장관 일이 아니고, 가정 일이니까 이건 좀, 너무 좀 들추지 말자, 이런 얘기가, 목소리가 좀 나왔으면, 이번에 할 얘기가 좀더 많을 텐데요. 그때는
6: 사실은 그, 그, 그 앞에 뭐가 있었는가 하면 정윤나그 사건이 있었지 않습니까? 네. 그그하고 오버랩이 되면서, 어쨌든 네. 그, 그, 저기, 그, 만약에 조국 그전 장관이 장관직에 앉아있지 않고 그냥 일반인이었다면 뭐, 거까지는안 됐을 가능성도 있죠, 사실은. 그렇죠. 근데, 근데 그 부분이 이제 그래대다 보니까, 그렇게 어쨌든 제가 말씀하신 걸 드린 건 뭐냐면은, 그, 그 부인이 관련이 돼서 가좀그 여러 가지 문제를 가지고 관련이 돼서 구속되어 있지 않습니까? 네. 그때 가지고 조국 씨가 지금 조국 전 장관이 지금 구속이 됐었습니 그건 아니잖아요.
4: 알겠습니다. 제가 이야기하고
6: 싶은 것은 극단적으로 네. 여사가 구속이 된데 가지고 대통령이 사임하느냐? 그거는 별개의 문제다, 이 말입니다.
0: 알겠습니다. 근데 조경태원님 말
4: 조경태원님 네. 말씀이 이게 설정에 있기 위해 가지고는 그 조국 장관 자녀 때문에 부인이 구속되어 있는 거 이거 잘못된 거다. 이거 석방시켜준다 그런 주장을 윤석열 캠프나 조길대님이 하셔야 되는 것이고요.
6: 그 부인이 개입이 됐으니까 그 문제가 생긴 다독재에사고적인 처분을 받고 있는 거지요.
0: 정지혜님이 이런 주장하십니다. 이런 문자를 보내셨어요. 저는 아무 당도 아닙니다. 조국딸 문제 분노했습니다. 하지만 김건희 씨 문제도 그냥 넘어갈 문제는 아닙니다. 이렇게 얘기합니다. 자 여기서 이 문제에 대해서는 저희는 넘어가겠습니다. 코로나 상황이 엄중합니다. 그래서 소상공인 거리 두기 강화됐습니다. 소상공인 손실부상 문제 빨리 해결해야 되는데 지원해야 되는데 지금 필요한데 어, 여당도 야당도 하겠다고 다 합니다. 그런데 지금 논쟁이 길어져서 합의를 못 보고 있어요. 조경태 원님 소상공인 좀 손실 보상 좀 빨리 좀 해주세요 네 저는 이거는 지금 방금
6: 말씀드린 것 비슷합니다만 지금 집권당이 바로 저~ 더불어민주당이지 않습니까 네. 그리고 지금 그~ 예산 편성권도 좀 그~ 정부가 가지고 있습니다 예. 의지만 있으면은 네. 얼마든지 손실 보상에 대한 그~ 예산 편성이 가능하거든요. 네. 그래서 이 부분에 대해서는 아마 여야가 큰 이견이 없는 걸로 저는 그렇게 알고 있습니다.
0: 안민석 의원님 빨리 좀해 주세요.
4: 네, 40여 일 만에 다시 국민들이 이제 불편한 에, 불편하게 되었는데요. 이 참에 소상공인 소신, 손신 손실 보상 네. 이것은 헌법에 보장돼 있는 겁니다. 헌법 23조 3항 공공필요에 의한 재산권 제한과 보상은 법률로 정하다 되어 있어요 네 헌법에 있어요 예, 이것을 이 자체에 여야가 함께 팔을 걷어붙이고 정부를 설득 압박해서 소상인들 손실 보상 이거는 과감하게 곳간을 다 풀어서라도 곳간딱 열어서라도 아주 강력한 의지를 가지고 이 문제를 지금 함께 해결했으면 좋겠습니다 아니, 어떻습니까? 정경태원님
6: 네, 저는 그 100% 동의하고요. 어쨌든 그 작년하고, 올해하고 작년까지 지금 116조 정도가 지금 추경 편성을 했었거든요. 그래서 저는, 어, 소상공인대에 대해 이제 더 이상 그 손실들이 코로나에 의해서 더 확대되지 않도록 우리가 그이 정부가 좀더 많은 그 노력을 해야 된다 이런 생각을 하고 있습니다.
4: 자, 그러면 오늘 이제 조경태 안민석 두 여야 의원이 김건희 검정은 이견이 있었고 소상공인 지원은 합의를 했다. 그렇게 주진우 라이브를 마무리해도 되겠습니까?
6: 정인태 의원님. 네, 네. 거기에 그, 게 그, 이재명, 그, 아들 문제도 좀 넣어주시면 좋겠습니다.
0: 아, 그래요? 이제 상임위원장을 다 하신 분들이어가지고, 다 회의도 진행을 참잘 하세요. 어제 마무리도 잘 하고. 근데
4: 어. 오늘 보니까 오늘 조경태원 님이 사실 사선 때까지는 저런 모습이었거든요. 네. 굉장히 아주 날카롭고 아주 프한 그런 저, 이미지였는데 이상하게 주진우 라이브 여기방 출연하면서부터 아주 순한양이 되셨어요. 순둥 순둥했는데 그래서 오늘은 안 그러셔. 오늘 이렇게 하니까 좀 그래도 좀저 방송하는 재미가 나네요. 그래요? 네. 아 지금 어떻습니까 정영태 님 오늘?
0: 네, 하여튼 그
6: 우리 코로나 조심하시고요. 네. 지금 그 확진자가 더 많이 나오고 있으니까 제가 사실은 방송국에 가는 게뭐 좋겠습니다만은 아무래도 좀 서로가 좀거리 두기를 좀 하자는 그런 차원이니까 좀 이해해 주시고 겁나지는 네.
0: 우리 저두분 얼굴 배로 가겠습니다 알겠습니다 아무튼 민주당이 더 절박해 보입니다 자,
4: 당분간 또 거리두기 핑계로 안 나오시겠네요 자, 아니
0: 제가 <웃음> 꼭 나가겠습니다 8구... 여기다 마스크
4: 끼고 하니까 다음 주 네. 나오세요 예예. 8...
0: 그런데 예, 예. 네. 말씀하고 또안 지키니까요 8977님께서 소상공인 좀 살려주세요 합니다 여야에서 좀 합의로 좀 살려주셨으면 하고요 어, 마지막으로 홍준표 의원 선대에 합류하신 겁니까 이건 한 것도 아니고 안한 것도 아닙니까 조경태 의원님 네. 지금 합류하셨고요. 네. 지금 대구
6: 선대위의 고문으로 알겠습니다. 되겠습니다.
0: 저 조경태, 안민석 두분 감사합니다. 네. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네. 고생 많으셨고요. 저희는 잠시 쉬었다가 6시에 입으로 돌아오겠습니다. 정성을 다하는 국민의 방송
5: KBS
0: 한방송 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 주진우 라이브 2부 시작했습니다 2부부터 듣고 계신 분들 계시죠 어서 오십시오 잘 오셨습니다 7시까지 함께해 주시고요 라디오정보센터 다녀오겠습니다 정한나씨 흑 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 일상 회복으로 가는 길 잠시 멈추게 됐습니다. 정부가 다시 거리두기를 강화했는데요. 내일 모레 토요일부터 적용됩니다. 어떻게 달라지는지 알아보겠습니다. 손영래 보건복지부 중앙사고수습본부 사회전략반장 안녕하세요.
7: 예, 안녕하십니까.
0: 아 일상. 회복이 잠시 중단됐습니다. 방역조치 강화하게 된 가장 결정적인 기준선이 무엇이었습니까?
7: 지금 그 중증 환자의 증가 속도가 계속 좀 증가를 하는 양상이라서 네. 어 저희가 한 400명께서 시작했던 중증 환자가 지금 이제 989명까지 좀 증가한 상태입니다. 네. 어, 이에 따라서 이제 중환자실 같은 저희 중증 환자 의료체계 여력도 전국적으로 81% 정도가 가동되고 특히 수도권은 87% 정도 가동이 되고 있어서 상황이 좀 악화되고 있는 양상들입니다.
0: 그런데 반장님, 한만 예. 명까지, 이, 그, 풀면, 풀면 코로나는, 코로나 확진자는 많이 나오게 돼 있다. 그러면서 만 명까지는 발생해도 우리가 준비가 돼 있다. 이렇게 얘기했는데, 그 예측은 조금 틀린 건가요?
7: 지금 만명 정도까지도 감당은 가능합니다. 예. 제가 80% 정도가 가동되고 있다 그랬는데. 네. 근데 문제는 지금 계속 상승을 하고 있기 때문에. 아,
0: 만 명까지는 아, 가능한데 그 이상으로 나오면 그게 걱정이었군요?
7: 예, 현재로 이런 추세로 놔두게 되면 이게 만 명으로 그치게 될지, 뭐, 만 오천 이만까지 갈지, 현재로서는 굉장히 증가를 하는 것이 좀큰 상황입니다. 네. 그래서 개입을 할 거면. 네. 지금 이제 80% 정도 상당히 이 의료체계 쪽에 어 한계치 임박해는 지금 상황에서 개입을 해야지 어, 이 부분들을 좀 꺾어낼 수 있다고 라 하는 판단들이었습니다.
0: 일단은 16일 동안 방역 강화하기로 했습니다. 16일 동안 방역 강화하면 증가세 꺾입니까?
7: 지금 어, 증가 속도는 좀 둔화되고 있는 측면이 있어서 아마 이제 저희들이 열심히 하고 특히 그동안에 또 3차 접종률을 좀 올려가면서 빠르게 올려가면서 어, 병상 여러 곳을 확보한다 그러면 현재 좀 중증 환자를 감소시키면서 다시 중환자실 같은 경상 여력들을 회복할 수 있을 거라고 지금 기대하고는 중입니다.
0: 자 토요일부터 이렇게 시행하는데 왜 토요일부터입니까? 금요일부터 아니고요?
7: 어, 좀 시급하게 결정을 했는데 이게 이영업시설들에도 준비를 하고 저희가 행정명령들을 지달하는데 최소한의 시간들이 좀 필요합니다. 예. 이 시간을 하루 정도 지금 잡고 같이 하루도 좀 굉장히 좀 급박하게 준비를 해야지 가능한 시간이지만 네. 하루 정도를 잡고 토요일부터 바로 시행하는 것으로 지금 결정을 였습니다
0: 네, 토요일부터 거리두기 강화돼. 그래서 금요일날 모여 모여자 다 모이자 그럴까봐 제가 걱정해서 그렇습니다. 그러면 안 됩니다. 예, 예. 좀
7: 그러면 안될것 같은데 좀 국민들께서 좀 협조를 좀 부탁드릴 수밖에 없는 상황인가요?
0: 예, 예. 자, 토요일부터는 사회적 거리두기
7: 어떻게
0: 달라집니까?
7: 우선 사적 모임 이 규정이 좀 강화됩니다. 네. 어 지금까지 수도권 6명 비수도권 8명까지 풀었던 부분들을 어 다시 전국적으로 4명까지로 사적 모임을 좀 강화하게 되었습니다. 네. 어, 다만 기존에 예외였던 같이 살고 계신 동거가족분들이나 아니면 뭐 장애인이나 영료를 돌보는 돌봄인력까지 예외는 인정되게 되었습니다. 네. 그리고 이제 두 번째 큰 조치로는, 어, 다중이용시설에 대한 영업시간 제한들이 같이 실시가 됩니다. 예. 어, 그렇게 해서, 현재 이제 저희가 다중이용시설을 좀 위험도에 따라서.
0: 식당카페.
7: 예, 마스크를 좀 쓰기 어렵거나, 어, 침방울 배출이 많은 위험시설이라고 분류돼 있던 유흥시설이나 식당카페. 예. 노래 연습장, 사우나, 실내 체육시설은 저녁 9시까지. 영업이 가능해지고요. 예? 그외에좀위험들은 떨어지지만 그래도 관리를 하고 있었던 영화관 공영장이나 pc방, 오락실 멀티방, 파티룸, 마사지업 같은 경우는 이제 밤 10시까지 영업이 가능하게 됩니다.
0: 네. 어, 그러면 미접종자는 식당, 카페에 이제 못 갑니까?
7: 어 지금 식당, 카페도 방역패스가 작동되고 있기 때문에 네? 미접종자라 하시더라도 이제, PCR 음성 확인서가 있거나, 네. 혹은 18세 이하거나, 불가피한 사유로 미접종이신 분들은 이용이 가능합니다. 아, 그래요? 다만, 예, 종전까지 저희가, 이제 이런 것도 없는, 어, PCR 음성 확인서가 없는 미접종자분들도 한 분들까지는 일행 중에 포함되는 것을 허용하고 있었는데, 네. 어, 이제는 좀그 위험성이 커졌기 때문에, 이런, 어, 이런, 이, 이 미접종자분들은 아예 홀로 혼자 좀 밥을 드시던지 네. 아니면 포장이나 배달만 하시던지 그렇게 좀 바꾸게 됩니다
0: 2521님께서 그러면 9시 이후에 배달 포장은 가능한가요 물어봅니다 예,
7: 그렇습니다 네. 배달 포장은 가능합니다 네.
0: 4716님께서 저희 가족은요 백신 다 맞았어요 다섯 명인데 어떻게 합니까 식당에서 식사하는 거 가능할까요
7: 동거 가족인 경우에는 가능하십니다. 아 동거 가족들은 예 예외로 지금 인정됩니다.
0: 아 동거 가족은 가능하군요.
7: 예 원래부터 계속 이 규정은 작년부터도 계속 적용하고 있습니다.
0: 등본이나 초본 가지고 다녀야 되겠네요.
7: 예 그게 있으면 좀더 편하십니다.
0: 네. 어, 아자 근데 집단 감염 가능할 것이다 이렇게 해서 백신 맞아달라고 했는데 현재 성인이 90% 넘게 백신을 접종했는데. 왜 이렇게 안 줄어드나요?
7: 어 이게 일단은 이 접종에 대한 효과는 분명합니다. 현재 제가 네. 18세 이상 성인 인구에 92%가 접종을 받으셔서 미접종자 분들은 8%에 불과합니다. 네. 어, 그런데 아까 제가 지금 중증 환자와 사망이 준다는게 문제라고 말씀드렸는데 현재 중증 환자의 51%. 사망자의 54%가 이 8%의 미접종자에서 발생하고 있습니다.
0: 그렇다면서요. 60세 네. 이상 미접종자 가운데서 사망자의 56%가 발생하고 있다면서요.
7: 예예. 예. 그리고 나머지 이제 접종을 받으신 92%분들이 전체 중증환자의 한 49% 사망자의 46% 정도를 점유하고 있어서 네. 실제 지금 문제는 미접종을 받으신 분들이 많이 감염되면서. 여기서 중증 환자가 많이 발생하는 문제 하나와 초기에 접종을 받으셨던 60세 이상 분들의 돌파 감염이 생기면서 효과가 떨어져서. 중증 환자가 발생하는. 이게 거의 5대5 정도의 문제를 가지고 있습니다.
0: 예, 예. 아, 아직도 소아 청소년 예방주 접종 이건 이익이 클까 손해가 클까 아직도 계산하고 고민하는 분들이 많습니다.
7: 이게 이제 저희가 작년에 편입 분석을 했을 때하고 상황이 많이 달라진 게 감염의 위험성 자체가 굉장히 높아졌습니다. 네. 과정이 어, 이제 어제, 어제하고 그제 이틀간은 매일마다 1,500명 이상의 18세 이하 이 청소년들의 감염들이 발생하고 있는 상황입니다. 네. 그러니까 이렇게 위험도가 높아진 상황에서는 감염될 확률이 계속 올라가고 있기 때문에. 네. 현재는 접종을 받는 게 훨씬 이익이 크고 안전하다고 보고 있는 중입니다. 네. 삼... 특히 감염 위험도 있지만. 네. 이제 본인이 감염되면 어, 치료 정리를 당연히 할 수밖에 없게 되고 예. 또한 학급에서 주변의 친구가 감염될 때도 에 미접종자의 경우에는 열흘간 격리를 할 수밖에 없게 됩니다. 네. 이런 확률들이 계속 올라가고 있기 때문에 여기에서 또학습기를 상실하는 간접적인 피해도 예전보다 훨씬 커진
0: 상태입니다. 3차 접종률은 어떻습니까? 3차 접종 좀 속도가 나면 증가세가 억제될까요?
7: 예, 지금, 고령층의 3차 접종이 가장 문제인데요. 20대 네. 이상 분들이 상반기에 편리받으셨기 때문에 대부분 이제 4개월 이상이 경과되고 있는 중입니다. 네. 이 접종률은 상당히 빠르게 올라가고 있어서, 네. 현재 이제, 한 3, 4일 전만 해도 30% 되였는데 오늘 기준으로는 46%까지 올라갔습니다. 예. 네. 예, 실제 이제 이렇게 3차 접종이 계속 빠르게 올라가면, 아까 저희가 고령층의 돌파 감염에 의해서 중증 환자나 사망자한 반절 정도가 나온다고 말씀드렸는데 네. 이 부분들이 많이 떨어질 거라고 보고 있습니다.
0: 예. 3333님께서 지방에서 숙박업을 하는데요. 금요일, 토요일에 6명 예약이 돼 있습니다. 이거 어떻게 합니까? 물어보네요.
7: 예. 지금 사적 모임 규제가 4명으로 지금 제한이 됐기 때문에 네. 어, 이제 6명이 인간이 안 되게 되는 상황입니다.
0: 예. 안 되네요. 토요일 0시부터 시행된다 이렇게 봐야죠?
7: 네. 예, 그렇습니다.
0: 네, 좀 죄송한데 토요일 날 0시부터 6명 안 된답니다. 네 그러니까 좀 어렵겠습니다. 아무튼 조이면 풀어라. 일상이 중요하다고 얘기하고요. 풀면 또 조여라. 이렇게 방역이 또 중요하다고 합니다. 이거 방역도 일상도 다 중요한데 지금. 어좀 국민들이 조금 불안하고 좀 화가 난것 같아요. 방역도 일상도 막 실패했다고 막 이렇게 비판하는 언론들 막 계속 목소리를 높이고 있는데요.
7: 예 지금 일상 회복의 길을 저희가 포기할 순 없습니다. 예. 어 이제 코로나와 함께 살아가기 위해서는 계속 일상 회복을 시도해야 될 거라고 판단하고 있고 예어 이번 앞으로도 계속 추진을 해야 된다고 보고 있습니다. 네. 다만 지금 상황이 지금 상황이 좀안 좋기 때문에 다시 좀 상황을 안정하기 위해서 잠시 좀 멈추는 네. 긴급 조치를 하고 여기에서 다시 중증 환자가 좀 떨어지고 이 의료체계 여력을 확보하면 다시 일상회복을 추진한다는 방침입니다. 네. 저희가 이 일상회복을 들어가기 전에 사실은 외국보다 상당히 좀 보수적으로 접근해서 이 예방접종률이 70%를 넘어가는 순간 그리고 중환자실이나 병실 같은 경우는 작년 11월에 대비해서는 한 5배 정도 확충을 하고 들어갔었는데, 다만 지금 예측했던 것보다는 이 고령층의 돌파감이 좀 많고, 특히 이 유행 속도가 빨라지면서 미접종자 중증 환자 발생도 상당히 높아서, 이 부분들을 저희가 이번 2주간 좀 거리두기를 통해서 확산을 차단하고, 이 고령층의 3차 접종률을 빠르게 올리고, 이 미접종자들을 좀 철저히 보호한다면 분명히 다시 일상회복을 할수 있는 어 시기로 네. 돌릴 수 있을 거라고 판단하고 있습니다
0: 네, 우리 상황이 안 좋긴 하지만 또 어, 세계로 눈을 돌려보면 미국, 영국, 프랑스, 다른 나라들도 다 어려움을 겪고 있더라고요 그래서 예. 한국의 방역 K-방역 실패했다 이렇게 얘기하기는 좀 이런 얘기 예. 나올 때는 또좀 하실, 하실 말씀 많죠
7: 네, 저희 뭐 방역당국 입장에서는 어이 코로나19가 굉장히 단기적인 대응이기 때문에 그러니까 그때그때마다 이렇게 좀 흔들리기보다는 네. 계속 길게 보면서 최대한 안정적으로 상황을 관리하는 게 중요하다고 생각하고 있습니다. 네. 그래서 이번에 좀 일시적으로 저희가 상당히 위험한 상황에 처했지만 국민들께서 도 함께 도와주시면 어, 바로 또이조속기 극복하고 다시 일상회복의 길로 나아갈 수 있을 거라고 분명이 믿고 있습니다.
0: 네. 고태용님께서 다시 일상회복 시작할 때는 한꺼번에 풀지 마시고 돌다리 건너듯 조금씩 두드리고 테스트하면서 풀어나가길 바랍니다. 얘기합니다. 마지막으로 방송 들으시는 국민들께 당부의 말씀 부탁드리겠습니다.
7: 예, 아무래도 일상회복의 길로 들어섰다 다시 또 거리두기가 강화돼서 어, 많은 생활의 불편도 있을 거고 또 자영업자분들께서도 이민생에 되게 어려움을 좀 끼치게 돼서 대단히 송구합니다. 다만 현재 상황당 저희가 이 3차 접종을 빠르게 올려나가면서 병상을 최대한 빠르게 확충을 할 건데 다소간의 시간은 절대적으로 좀 필요한 순간입니다. 부디 2주간만 모임이나 약속 등을 좀 최대한 줄여주시고 최대한 함께 도와주시면 분명히 이 위기를 좀 빠르게 극복할 수 있을 거라고 믿고 국민들께서도 죄송하지만 좀 함께 도와주시기를 당부드리겠습니다.
0: 저희들도 열심히 하겠습니다. 네, 반장님 감사합니다. 건강 잘, 잘 챙기시고 좀 고생 더 해주십시오.
7: 예, 네, 알겠습니다
0: 감사합니다, 손영래 네, 반장이었습니다.
1: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로, 오늘.
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 발로 뛰는 기자입니다. 한결의 김민아 기자 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 대선 캠프 막 돌아가죠.
8: 아, 네, 또 어느새 지금 3개월도 안 남은 상황이 돼버렸습니다. 네.
0: 국민의 힘, 대선 캠프 이번 주에 뭐 바빴어요?
8: 아, 네, 굉장히 바빴고 이제 언제 나오나 싶었던 그 배우자. 네, 김건이... 직접 등판이 아니라 리스크로 엄청 네. 이렇게 등판을 하게 돼서 네, 지금 따라다니느라 굉장히. 그렇죠. 정신이 다른 없었습니다.
0: 분들도 또 정신이 없죠? 선 그렇죠. 선거 선거 캠프에서도 선대위원장이나 다른 사람들 출근하고 회의하고 막 이렇게 얘기합니까? 네
8: 그렇습니다. 지금 그 여의도의 대합빌딩 그리고 네. 당사 이렇게 나눠져서 사무실을 꾸렸는데 네. 김종인 네, 위원장 은 어디로 갑니까? 당사 6층에 선대위원장실이 있습니다. 그래요? 네, 당사로 출근을 가고. 하시고 또뭐 이준석 대표도 당사로도 가고요. 예. 윤석열 후보도 당사에 자주 들립니다. 거기서 이제 회의도 하고 하니까. 네. 많이 오가는 모습을 볼 수가 있습니다
0: 예전에는 그~ 이렇게 캠프가 꾸려지면 이렇게 맞는 사람들이 있어서 기자들이랑 모여서 밥도 먹고 뭐뭐도 얘기도 하고 그러는데 네. 그거 하나 물어볼게요 네. 권성동 의원 술자리에선 무슨 일이 있었던 거예요
8: 아~ 그 권성동 의원 지역구였어요. 네. 였잖아요. 그래서 이제 기자, 거기 그 갔었던, 저는 안 갔습니다만.
0: 기자들이랑 술자리를 한 거죠? 네,
8: 거기 갔었던 기자들이 이제 식사하는 자리에 예. 의원과 후보가 들린 겁니다. 아, 가서? 네네. 가서, 가서 인사하고. 얼굴 도장도 찍고 인사도 하고, 이런 상황에서 어떤 한 테이블에 가까운 그 분이 사진 네. 찍어달라고 했다가 생긴 일인 거죠.
0: 그래서 경찰이 예. 오고 막 그랬죠?
8: 경찰이 온 것까지는 그 출동 신고서가 이미 나와 있던데요. 아니, 그런데. 네.
0: 그 모습을, 그 광경을 그대로 취재, 취 취재, 자연 취재한 지켜본 기자들이 있지 않습니까? 그 기자들은 왜이 문제가 뭐라는 얘기를 한마디도 안 해요?
8: 아, 그때 뭐, 그 미인이시다라는 얘기를 했다는 것은 저도 확인을 했는데, 네. 그 외, 이외의 이야기는 오가지 않았다는, 네, 말들이 더 조금 많은 것 같습니다.
0: 아, 다른 얘기는 별로 없었다? 네네. 그러니까
8: 미인이라는 말이 그, 성인제 감수성에 맞느냐는 또좀 다른 차원의 아, 이야기이긴 하지만. 근데 그
0: 술자리에서 네네. 술자리에 있었던 기자들이 사실 그때 뭐 어떤 일이 있었습니다. 기사를 쓰면 될거 아니에요.
8: 아, 그렇죠.
0: 그런데 왜 한마디도 안 해요? 아,
8: 해명 기사로 이제 많이 소리를 하게 된것 같습니다. 그런가요? 네네.
0: 자, 김건희 씨 리스크가 김건희 씨가 등판했는데 네. 아, 자발적이 아니라 비자발적으로. 그렇죠. 등판했습니다. 예. 기자들 계속
8: 따라다닙니까? 네, 맞습니다. 오늘은 공보실에서 약간 좀 이례적으로 오늘 김건희 씨가 내려오지 않을 예정이니 뻗치기를 하지 말아달라고
0: 김건희 씨 사무실에 지금. 기자들이 네, 뻗치기 그, 하는군요. 네, 그
8: 집이 집이 가깝잖아요. 사무실과요. 네. 그래서 네. 이제 집에서 내려와서 사무실로 가는 길에 네. 이제 김건희 씨를 만나고 싶어하는 기자들이 그 오늘 앞에서 수십 명이? 네,
0: 기다리고 있는 걸 뻗치기라고 합니다. 네네. 뻗치고 앉아있는 뻗치기라고 합니다. 네네. 그리고 벽에 있잖아요. 벽이나 어, 뭐 문가에 이렇게 귀를 대고 이렇게 무슨 얘기를 하나 듣습니다. 그 기대기라고 합니다. 네,
8: 그것도 이제 많이 피하시려고 네. 기대기 하는 기자들이 피하시기 위해서 되게 조심스럽게 많이들 움직이시는데 네. 어 여튼 오늘은 그 김건희 씨가 언론에 나오지 않을 예정이니 돌아가시라 이런 이야기를 오늘 했습니다.
0: 어제 연합뉴스 기자하고 만났잖아요. 네, 맞습니다. 연합뉴스하고 얘기가 돼 가지고 내려간다 이렇게 한 거죠.
8: 그뭐 녹크멘트 하고 싶은데요. 네. 뭐 저도 추정이긴 하나 네. 뭐, 사진이 바로 찍힌 점과 아, 질문이 그렇지. 바로 오간 점 등을 봤을 때, 네. 갑작스럽게 질문하진 않았을 그렇죠? 거라고 그냥 네. 수축을 해봅니다.
0: 그 사진 네. 한 장을 어떻게 찍겠다는 생각이 <웃음> 있었지 않을까 그런 생각도 좀 해봅니다. 음. 자, 배우자 팀을 꾸린다, 안 꾸린다. 뭐, 말이 많습니다.
8: 맞습니다. 사실 그 이재명 후보 쪽은 배우자 팀이 이미 꾸려져 있고요. 예. 거기는 이제 그 초선 의원이 직접 대변인을 했었던 초선 의원이. 이현 습니다 직접 이제 배우자 팀을 움직이고 있고, 윤석열 후보 쪽은 아직 배우자 팀이 없습니다 그래서 이번 기회에 배우자 팀 꾸려야 된다는 얘기는 당에서 좀 많이 나오고 있는 상황입니다
0: 네 원래 그래도 연말에 어떤 식으로라도 좀 모습을 드러낼 것이다 뭐 어, 저기 봉사활동에 나온다 그렇죠. 아니면 기자회견을 하면서 한번 울 것이다 여러 네. 얘기가 많이 돌아다녔어요
8: 맞습니다 사실 그 오마이뉴스 기자랑 길게 통화를 했다는 게 지금 계속 보도가 되고 있는데 그 대화를 보면은 뭐저 봉사활동 많이 다닙니다 이런 이야기가 나옵니다 김건희 씨가 봉사활동을 통해서 연말에 등판을 하려고 했다는 그 추측에 좀 힘이 실린다고 저는 봤었거든요 네. 그리고 당내 의원들도 사실 김건희 씨의 그런 이미지가 좀 뭐랄까요 막좀 차가워 보이지 않냐, 도도해 보이지 않냐 이런 이야기를 하면서 봉사활동처럼 뭔가 좀 나누고 베푸고 이런 이미지를 보여줘야 된다. 이런 얘기가 있었는데 네. 좀 연말 등판설은 사실 이번 이 사건으로 인해서 조금 미뤄지게 될것 같고요.
0: 연말에안 나올 것 같습니까?
8: 연초쯤에 나오지 않을까. 연초쯤에 어떻게 요 기자회견? 그쵸 이제 연초면 은 너무 두달 전이거든요, 사실. 네. 그렇기 때문에... 음. 더 미룰 수 없다 상대 당 쪽에서도 계속 좀 문제 제기를 할 것이고 또 지금 나오고 있는 이런 검증거리들이 계속 불거질 상황이 반드시 올 거기 때문에 본인이 직접 나서게 되는 상황이 될것 같습니다
0: 나오면 나오면 지금 의혹들에 대해서 얘기할 수밖에 없고 사과를 안할 수가 없고 그러면서 뭔가를 또 연출한다 이런 얘기는 지금 계속 정치권에서 나와요
8: 그렇죠 이제 본인이 그 천대 위에 어떤 관리를 받기 전에 날 것으로 나온 그 멘트 때문에 사실 당은 좀 군욕을 치르고 있잖아요. 네. 그렇기 때문에 당에서 좀 컨트롤을 하, 해서 이제 등판을 시키는 그런 구상을 하고 있는 것 같습니다.
0: 그럴까요? 네. 네. 어떤 모습으로 등장할지 등장해서 어떤 어, 메시지를 전할지.
8: 그렇죠. 기대가 네. 또 되는 네. 부분이죠.
0: 네. 또 거기에서 어떤 일이 벌어질지 네. 좀 한번 자옷 궁금합니다. 네. 안철수
8: 국민의당 후보는
0: 어찌 지내십니까? 네
8: 오늘 조금 간만에 엄청 안철수 후보 기사가 많이 나왔더라고요. 어제도 많이 나왔어요. 당근 아. 당근. 아 그렇죠. 네. 오늘까지 당근에 자기를 피해서. 팔려다가 못 팔았어요. 맞습니다. 그렇게 뛰는 행보를 계속하고 있는데. 아,
0: 그런 그 그런 행보 안 보이시는 분인데.
8: 네 그렇죠. 처음에는 그 홍준표 의원의 그 플랫폼이죠. 청년의 꿈에 가서 뭐 준표형처럼 자기도 되고 싶다. 찰스형이다. 이렇게 되게 좀 친근한 그런 모습 보이다가 갑자기 당근마켓에 본인이 올리셨고 오늘은 조금 더 강한 센걸 가지고 나오셨는데요. 이번 성탄절에 이명박, 박근혜 두 전직 대통령에 대한 형 집행정지를 결정해달라고 문재인 대통령에게 말했습니다.
0: 그러니까요. 다음 주인데 갑자기 이거 지금. 지금 뭐 회의를 열어도 이거 거의 불가능한데 갑자기 왜 이렇게 뜬금없이 뜬금 부분은 왜 나왔을까요?
8: 그러게요. 사실 안 후보가 속한 정당에서 배출한 대통령도 아니고 그동안... 엄청 그 공세를 폈던 사실은 상대당 후보 상대당 대통령이지 않습니까 그데 네. 이제 오늘 소통관에서 기자회견을 하면서 뭐 사면은 국민들 뜻을 모아서 결정하면 되지만 형 집행정지는 대통령이 할수 있지 않느냐 이러면서 그렇게 주장을 했는데요 좀 속내를 보면 은 지지율이 5%를 넘지 못하고 있는 그런 답보 어, 상태
0: 네지지부지네네
8: 그리고 존재감을 부각하기 위해서는 어떻게 보면은 센바론을 할 수밖에 없는 튀는 행보를 할 수밖에 없는 그런 상황적인 측면이 있었던 것 같습니다. 알겠습니다.
0: 튀는 네. 행보로 지금 당근과 아무튼 형집행정지 카드로 그리고 네. 뭐 저기 수능 문제도 풀었어요?
8: 아 그렇죠. 공부하는 모습 많이 보이고 또 사실은 안철수 후보의 딸이 오미크론 관련해서 네네뭐 연구하는 게 뉴욕타임즈에 실렸다는 것을 굉장히 강조도 많이 해주실고 그렇습니다. 그런 상황입니다.
0: 윤석열 후보가 공공기관 노동이사제 찬성한다고 어, 그렇죠. 굉장히 전향적인 어, 공약을 내놨어요.
8: 맞습니다. 아니나 다를까, 이제 보수언론에서는 윤석열 후보 왜 이렇게 오락가락 하느냐, 이런 그 비판적인 기사를 오늘 제에 많이 실었더라고요윤 예? 후보가 어제 이제 한노총에 가서 노동자 아, 그 전에 이제 그 관훈 토론에서 사실은 노동자 편이 될 수밖에 없다라고 얘기를 했죠.
5: 예예 예, 그렇습니다.
8: 거기에 표가 더 많으니까 이러면서 네? 노동자 얘기를 자기는 많이 들을 것이고 네? 친노동 정책도 할수 있다 이렇게 얘기를 했었고 그러면서
0: 노동 이사제 찬성 얘기
8: 나왔습니다. 그렇죠. 그리고 이제 어제 공공기관 노동 이사제 그리고 공무원 노조 전 임자 근로시간 면제제도 타임오프제 도입을 찬성한다고 네. 이제 밝혔습니다. 전향적인 모습 을 보여줬습니다. 네, 사실 국민의힘에서도 한노총 출신 의원들이 여러 분 계시거든요. 정태 전 의원을
0: 비롯해서 네 예, 맞습니다.
8: 이미자 의원도 계시고 뭐 김영동 의원도 계시고 하는데 이제 그분들이랑 이제 뭐 취재하면서 얘기를 해보면 이런 입장을 가지신 분들이 사실 적지 않았습니다. 근데당 차원에서 이렇게 딱 질러서 할 줄은 사실 저도 조금 어, 단신 많이 했었던 보수 거죠. 보수
0: 언론이시랍니다.
8: 그렇죠. 근데 이제 어제 그렇게 얘기를 하니까 당내에서는 어 아, 근데 이거는 실현하기에는 또 조금 기다려봐야 돼한발 이제 뒤로 물러서는 그런 원내의 목소리가 나오면서 어 이게 정말로 실현할 수 있을 것인가 저는 아직은 못 믿겠지만요. 네. 그런 오락가락 비판과 함께 계속 이제 이 발언을 지켜 나갈 수 있는지를 좀 지켜보는 상황이 됐습니다.
0: 근데 선실 보상에 대해서 네. 이재명 후보가 빨리 주자 선지원하고. 나중에 정산하자 하면서 계속 나가고 있어요. 그쵸. 근데 손실보상 음뭐 국민의힘에서도 나도 찬성, 우리도 주자 이렇게 얘기하는데. 또 목소리는 또 다릅니다.
8: 그렇습니다. 사실 뭐 추경을 해야 된다 안 해야 된다. 이걸로 윤석열 후보랑 김종인 총괄선대위원장 입장이 미묘하게 갈렸었고 그렇죠. 그리고 나서는 김종인 위원장이 오늘은 또 약간 좀 미묘하게 달라지게 네. 추경도 할수 있다라고 입장을 선회를 했습니다. 사실 국민의힘 안에서는 뭐좀 스피커가 될 만한 분들이 그세 명이나 있죠. 이준석 대표도 있고 윤석열 네. 후보는 후보로서 또 얘기하고 김종인 위원장의 또 그립감이 세니까요. 이세 분이 미묘 하게 다른 이야기를 하면서 약간 그 지지자들은 우리 그래서 이거라는 거야 저거라는 거야 굉장히 헷갈리는 그런 상황들이 계속 연출되는 것 같아요. 네. 추경도 그랬고 또이 노동 이사제 관련돼서도 그렇고 좀 하나로 목소리가 모이려면은 시간이 걸릴 것 같습니다.
0: 6일리의원님께서 네. 손학규 후보는 어떻게 지내십니까?
8: 아, 손학규 후보 굉장히 열심히. 본인 열심히 네. 다녀요? 네, 네 열심히 다니는 걸로 산
0: 다니시면 만덕산 가신 거 아니죠? 아니,
8: 이제는 이제 내려오셔서 네, 네
0: 지금
8: 저는, 열심히 다니고 있습니 네. 열심히 지지층을 모으시라고 하는 것 같습니다.
0: 네, 지지층이 안 모입니까?
8: <웃음> 궁금해하시는 분이 있으니까 어쩌면 좀 모일 수도 있겠네요.
0: 네, 알겠습니다. 기자들에서다 한결레 김민아 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네,
8: 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀올까요, 유아영 씨? 정치철학자 김만권 박사 오셨습니다. 안녕하십니까. 양지열 변호사 오세요.
1: 네 안녕하세요.
0: 철학하는 변호사입니다. (웃음) 잘 지내세요? 아,
2: 뭐 요즘 갑자기 오미크론 위협도 있고 또 이제 갑자기 또 너무 확진자 많이 불어나면서 또 사회적으로도 약간 뭐 하면 그 그공포감이 약간 있는 것 같아요. 네. 예, 그러면서 또뭐 여기 여기저기 또 압박감이 밀려드니까 네. 이 연말이 연말 같이 느껴지지 않고 그렇습니다. 조금 좀 우울한 느낌이 드네요. 예.
0: 박사님의 고민은 뭡니까 요즘? 최근에 최근에 <웃음> 조금이 <웃음> 너무 그런데. <웃음> 최근에 뭐
2: 저는 사실은 뭐 정치학 어쨌든 저도 뭐 철학을 했지만 정치학을 하면서 저, 어, 철학을 했기 때문에 어, 대선 시국이 오면 그 대선을 안 들여다 볼 수는 없고. 그리고 이 들여다보면서 약간 느끼는 답답함 같은 것들이 좀 있는 것 같습니다. 그래서 네. 뭔가 우리가 어, 이, 이, 이 국가를 어떻게 다 어떻게 재구축해 나갈 것인가에 대해서 좀 고민이 좀 많이 깊어지는 것 같아요. 네. 네. 음.
1: 양정 변호사는요. 한, 저도 뭐큰 주제들이 있잖아요. 대선도 있고 코로나도 있고 항상 저는 이제 사람이라고 하는 개개인과 그 다음에 집단이 어떻게 움직이는 것에 관해서 늘 궁금하고 호기심이 음. 많거든요. 네. 알듯말듯뭐 이런저런 책 읽어보고 그게 끝없기도 하다가도 음. 다시 또 현상을 보면 어 이것도 안 맞는 것 같기도 하고 음. 늘그 고민을 하면서 살아오는 것 같아요. 그
0: 그래서. 고민 속에 우리 정치가 지금 발전하고 있습니까? 이번 대선은 좀 나아지고 있습니까?
2: 음, 많은 분들이 음. 저는 뭐 태행을 하고 있다라고 이제 이야기를 많이 하고 계시는데요. 어, 뭐 저도 지금 여기서 우리가 어떻게 희망을 제일 잘 발견할 것인가가 어떻게 보면 이번 대선에서 지식인들과 사회가 안, 떠안고 있는 과제 중에 도 하나인 것 같아요
1: 예. 네. 저는 늘 그런 비슷한 질문을 하면 그 그러니까 산을 빙빙빙빙 돌아서 큰 산을 올라가는 느낌 수직으로 올라가는 건 아니지만 어쨌든 우리는 올라가고 있다고 믿고 계속 걸어야 하지 않을까 음. 싶습니다
0: 자 믿고 걷겠습니다 저는 두 분만 믿겠습니다 자, 오늘 철학의 주제는 언론인이 가져야 할 철학입니다 철학이 필요합니다 어? 가장 중요하기도 합니다 특별히 언론인한테 그렇습니다 그런데 우리 언론인한테 가장 부족한 게 철학이 아닌가 그런 생각을 저는 20년 동안 하고 있습니다 박사님 (웃음)
2: 아니 뭐언론님께서 직접 그렇게 말씀하시니까 저도 뭐 이렇게 따르게 드릴 말씀은 없는데요 그냥 지금 현재 뭐 여러 가지 보도 양태나 뭐 이렇게 최근에 뭐 여러 가지 정치 보도나 이런 양태를 보면서 조금 뭐 우리 언론이 지켜야 될 선들을 좀 윤리적 선들이 있을 텐데 그런 선들을 좀 많이 넘어가고 있다라는 느낌이 들 때는 잦습니다. 예. 음,
1: 사실 이제 김만금 박사랑 다른 방송에서 언론 리뷰를 하는 프로그램을 좀 했었어요 한1년 가까이 언론을 진단하는. 근데 우리 사회 모든 분야가 저는 공통적으로 앓고 있는 한 가지 병폐가 있다고 보는데. 가치나 명분보다도 그냥 어찌 보면 이익에 더 가까워지는 그렇죠. 현상들. 맞아요. 그런 현상들이 언론이기 때문에 그러니까 물론 처음부터 애초에 이익을 추구하는 곳들이라고 하면 이익을 따라하는 게 당연하지만 예전에 뭐 지금도 당연히 그러지만 이익을 넘어서 무언가 가치를 추구하는 곳들이 있어야 하잖아요. 근데데 언론도 요즘에는. 뭐, 언론인들이 요즘 사실 대한민국을 최근에 가장 떠들 썩하게 만든 대장동도 언론인이 주도를 했고. 네. 얼마 전에는 또 정치와 관련돼서 모 대선 후보의 선대위 모임에 현직 언론인이 가서 그 자리에 턱 기자가 앉아있기도 하고.
0: 음. 언제요? 예? 네? 언제요?
1: 아, 최근에예 최근에 어, 며칠 전에 선대위가 가지고 있는 그 한쪽 캠프에서 예위에서 주최하는 행사에 패널로 기자가 그 당을 취재하는 패널로 그냥 참가해서 앉아 있고 그러더라고요. <웃음> 네. 그래서 뭔가 좀 그런 가치들이 좀 흐트러지고 깨져 있는 시대가 아닌가 싶어요.
0: 우리나라에서는 어떤 일이 벌어졌을 때 어떤 사건이 일어났을 때 이게 진실인가 이게 정의로운가 이게 가치가 있나 이걸 따지는 게 아니라 이게 어 어떤 정파에 유리한가 불리한가를 어, 나입니다 세월호 사건도 보세요 네. 세월호가 세월호가
1: 뭔 가라앉았는데 그런 사건이 아닌데
0: 그렇죠 가라앉았는데 이게 이 정권한테 도움이 되느냐 안 되느냐 그걸 가지고
1: 음.
0: 이제 경제가 중요하다고 경제가 언제까지 세월호만 볼 것인가 그런 얘기 했지 않습니까 그런데 정치 시즌 대선에는 이런 가치관 이런 철학이 중요한데 더더더욱 더, 이런 문제 많이 보여집니다 뿡뿡이 님께서 퇴행이 아니고 정치적 가치관을 찾아가고 있다 양성근 님 언론 철학 이전에 양심은 있을까요 이렇게 얘기합니다 철학 이전에 언론한테 양심을 구하는 그런 진짜 그런 사회입니다 최근에 최근 뉴스 보면서 이건 좀 심하다 이게 언론이 철학적으로 많이 무너졌구나 하시던 사건이 있습니까 박사님 아뭐
2: 최근에야 이제 뭐 다양한 보도들이 이제 나오고 있는데 특히 이제 뭐 우리가 주목할 만한 보도들 같은 경우에는 이게 뭐 이제 우리가 대통령 공직자의 배우자라든지 아니면 뭐 선대위에 뭐 어떤 여성 뭐 위원들이 나왔을 때뭐 네. 그런 것들을 보도하는 성향들을 보면 뭔가 그게 그 공직에 나오는 사람들을 검증하는 수준 자체가 도대체 우리가 어떻게 정하고 있는지를 잘 모르겠다. 라는 그 소위 말해서 이제 공직자나 이렇게 여러 가지 관계된 사람들을 어느 수준까지 우리가 점검할 것인가에 대한 이야기를 좀 해야 되는데 사실은 지금 우리 사회 논란을 만들고 있는 게 우리가 얼만큼 어떻게 점검할 것인가가 다 논란이 되고 있는 거잖아요. 네. 그래서 그 부분에 대해서는 좀 한번 우리가 생각해 볼 필요가 있겠다. 공직자와 그 관련자들을 어느 수준으로 어떻게 점검할 것인가 어떻게 우리가 검증할 것인가를 같이 사회가 논의해 볼 필요는 있겠다라는 생각이 듭니다. 그 예.
1: 언론은 특히 얘기를 하자면 언론 내부에서의 어떤 자정기능 내지는 필터링 같은 것들이 있었거든요 과거에는 네. 그러니까 적어도 기성 언론을 통해서 예를 들어서 국민과 함께 나눌 만한 정보이고 국민들과 공통된 담론의 상으로 끌어낼 만한 어떤 소재인지 아닌지를 언론사들도 내부에서 걸러가면서 보도를 했었어요 근데 이제 매체가 굉장히 다양해지고 사실 매체라고 할 만한 것도 아닌 게뭐 유튜브 같은 것도 필요해서 그냥 1인이 SNS 올리는 것조차도 매체가 돼버렸잖아요. 음. 많은 사람들이 다양한 정보를 쉽게 접할 수 있는 건 좋은데 걸러지는 장치가 없이 전무하다 보니까 이거는 기성 매체나 이른바 우리가 흔히 말하는 레거시 미디어라고 하는 수준의 매체나 아니면 그냥 아무나 혼자 카메라를 들고 하는 1인 유튜브나 수준의 차이라는 게 뭘까 싶은 것들이 나와요.
0: 그러니까요. 데 옛날에도 언론은 엉망이었어요. <웃음> 진짜 엉망이었어요. 그런데 조금 나아졌는데 음. 사회는 맑아지고 사회는 음. 점점 음. 앞으로 나아가고 있는데 언론이 음. 속도가 언론의 속도가 이 사회를 음. 음. 전혀 못 따라가고 있는
1: 것 같아요. 어, 글쎄 말씀하신 것처럼 근데 이게 어떤 저는 이런 생각도 들어요. 과거에는 언론이 가지고 있는 역설적이 게도 언론이 가지고 있는 지위라고 하는 것들이 굉장히 탄탄한 부분이 있었어요. 예예. 그데 예. 지금 그게 많이 흐트러져 버렸거든요. 음, 예. 그러다 보니까 어, 언론인이 가져야 될 철학이나 양심이라고 그런 것도 때로는 사람은 개인적인 측면에서 봤을 때는 자신이 가지고 있는 어떤 위치에 의해서 좀 정해지고 그만큼의 어떤 후신도 신념도 생기는데 그 기반이 흔들리다 보니까 같이 흔들려져 버리는 게 아닌가. 그러니까 자신의 지위가 약해지면 약해질수록 어찌 보면 그걸 바로 세우기 위한 노력을 해야 되는데 좀 소개한 것 같은 느낌이 들 때가 좀 있어요, 가끔 보면. 저는 자꾸
2: 이제 그 언론 기관이 정보를 다루는데 이어서 태도의 문제가 좀 있다는 생각이 드는데요. 사실 이제 그 최근에는 어떻게 보면 뉴스들이 빨리빨리 쏟아지고 뉴스들이 빨리빨리 소비되는 양태를 띠게 되는데 그런데 정보가 소비의 어떤 소비 물품이 되면 사실은 그 정보의 가치는 얼마나 정확하고 진실하고 얼마나 오래 가느냐가 아니라 어차피 빨리 빨리 지금 휘발성으로 증발하기 때문에 얼마나 소비할 만한 것인가 이게 핵심이 되어버리거든요 듣고 싶은 것만 듣고 보고 싶은 것만 보고 보고 싶어 사람들이 듣고 싶어하는 이야기를 자꾸 전달하게 되고 보고 싶어하는 것들을 전달하게 되고 그리고 그런 것들을 맞추다 보면 뭐 만약에 선거판이다 우리가 정치판이다 그러면 그 안에서 갈려있는 그 이념이나 어떤 이익이나 이걸 따라 갈려있는 사람들의 그 라인을 따라서 그 사람들이 기호에 맞는 정보를 뿌리는 역할을 언론이 하고 있는 그게 아닌가라는.
1: 그렇 네. 특히 속도가 중요해지면서 더 심각해진 것 같아요. 예. 그런 부분들은. 이게 어, 하루를 기다리는 매체들이 없잖아요. 이제는. 네. 포털로 그때그때 그때 음, 나오다 음. 보니까. 그러니까 쓰는 기자 입장. 아까 제가 말씀드린 말씀 이런 것에서도 나타나는 게 쓰는 기, 기자 입장에서도. 야 이거 공들여 쓴 기사나. 한, 하루 내지는 며칠을 걸려서 공들여 쓴 기사나. 음. 30분 뚝딱뚝딱해서 쓴 기사나. 음. 올라갔다 휙 사라지는 거 마찬가지란 말이에요. 음. 네. 그러니까. 잘. 저희로 눈에 띄는 기사들을 개인적 입장에서는 많이 쏟아내야만 하는 그런 의무도 따라버리게 되는 거고 또 가치도 많이 약해지는 그런 시기가 된게 아닌가 싶어요 최근에
0: 유난히 뜨거웠던 두 여성이 있습니다 보도량 엄청났는데요 우선 조동연 교수 이분은 뭐 워킹맘이었고 이렇게 혼자서 이렇게 생활을 하다가 이제 선대위원장 민주당의 선대위원장으로 영입되자마자 사생활 논란이 쏟아졌습니다. 프랑스 로몽대에서는 한국 사회는 사생활 존중이 어렵다 이런 얘기까지 했는데 이 보도 철학의 음. 빈곤 여기에서 많이 드러났습니다. 다 모든 보도가 그렇진 않지만. 어, 많은 부분 생각하게 합니다, 교수님, 박사님. 아니, 뭐, 저는 어떤
2: 생각이 좀 들었었냐면 사실은 이 보도가 또 이제 촉발되고 퍼져나가는 데 있어서. 예, 가세현이라고 하는 네. 이제 그 언론 그뭐 언론 매체라고 표현할 수도 없지 브 이제 유튜브, 유튜브, 유튜브. 예, 유튜브 예. 매체가 있었는데 문제는 뭐냐면 여기에 기존의 레거시 미디어가 다 휘둘린 느낌. 인용보도 예, 예, 그러면서 다 따라가고 그걸, 그걸, 그걸 기반으로 해서 뭔가를 시작해서 취재를 한다거나 그걸 고대로 심지어 받아서 이야기를 한다거나 이런 이야기들이 나왔는데 문제는 뭐냐라고 하면 그게 사실이 밝혀지는 과정 속에서 제기되었던 의혹들이 심지어 그 사생활의 내용들이 정확하지도 않았다라는 게 뒤늦게 다 밝혀지게 되잖아요. 네. 예, 그러니까 이게 정확한 어떤 뭔가를 남들에 관한 사, 특히, 특히 사생활을 폭로한 게 맞는지는 모르겠어요. 그런데 정말 그렇게 맞는지 안 맞는지도 모를 일을 하고 있는데 그, 그 내용 자체가 맞는지 안 맞는지도 상관없이 정말 정보를 희발성으로 이렇게 다 사람들한테 그 나눠주면서 동원하고 맞는지 안, 안 맞는지는 예. 중요하지도
0: 않습니다. 예. 가세원에서 뭐라고 했다. 그렇죠. 이렇게 보도를 예. 다 합니다.
1: 그러니까 저는 그런 기준 중에 하나가 될수 있는 게 여러 가지를 생각해 볼수 있지만 사생활이라도 현재 본인의 생활이라든가 활동이나 일에 영향을 미치는 정도의 음. 것이라고 한다라면 음. 그리고 그것 때문에 일을 잘못하고 있다거나 일을 잘못할 가능성이 높다라거나 그렇다고 라 본다면 네. 그거는 사생활의 영역을 넘어선다고 봐요. 공적 인 네. 영역으로 들어오는데 전혀 그렇지 않고 10여 년 동안 그거를 네. 극복해내는 개인이 있는데 그 개인이 네. 10여 년 전에 일을 꺼내므로써 공적인 위치 일을 할 기회 자체가 빼앗기는 경우. 네. 이거는 좀 기준 자체가 좀 잘못 설정된 것 같고요. 그다음에 약간 이제. 제가 이제 언론도 속보에 시달리는 시대라고 했고 자극적인 거에 시달리는 시대라고 했는데 가세현 같은 곳에 보도 보도라고 표현하기도 음. 그렇지만 꺼내놓은 얘기들을 기자들이 많이 받아쓰는 이유가 그거거든요. 자극적이고 따끈따끈하고 사람들이 시선을 끌기 쉽고 바로 희발성으로 날아가고 음. 또 이게 굉장히 상업 자본에 의해서 기존의 언론과 다른 형태가 나타나는 게 사실 이런 정도에라면 유튜브에도 많이들 이걸 막아달라는 그런 청원 같은 것도 들어가잖아요. 음. 네. 신고 같은 것도 근데 되게 어이없는 일이. 구글 입장에서 보면 가세연에 돈이 들어가면 거기서 상당 부분을 수수료로 떼갑니다. 3 그렇죠. 0 떼갑니다. 그러면 여기가 돈이 많이 들어간다는 얘기는 구글도 앉아서 돈을 벌고 있거든요. 그러네요. 그렇죠. 그러니까 안 막는 거예요. 그렇죠. 제재할 그러니까 이게죠 국내 언론에 올라가는 것도 아니니까 국내 기성제도도 벗어나버리고 사실 다른 음. 어떻게 보면 은뭐 유튜버나 이런 사람들에게는 주변에서 민원을 제기하고 불편하다고 하면 막히는데 여기는 막히지도 않는 거예요. 돈 때문에. 그렇죠. 이런 게좀 이상한 기현상을 음. 낳고 있는 거죠.
2: 뭐, 이게, 특히, 이제, 이, 유, 뭐, 구글 같은 경우는 초국적 자본이라, 뭐, 제약도 안 되고, 저희들이 뭐, 쉽게 제주도 할 수가 없고요. 그리고 더큰 문제는 뭐냐면, 이런 데서 보도되고 나, 나 보도되고 나서 뭔가 사실이 아니었다라고 하면, 거기에 대해 비판이 들어가는 게 아니라, 그 정보를 찾는 사람들은, 그렇게 휘발성의 정보들이 그냥 날아가고 난 다음에, 다음에 휘발성의 정보를 찾아서 또 들어오는, 그래서 계속 그 희발성의 정보를 소비하는 소비하면서 자기 욕망에 맞는 정보를 계속 소비하면서 그 앞에 있는 일들이 맞는지 안 맞는지 진실인지 사실인지 아무도 상관하지 않는 어떤 그런 일들이 벌어지고 거. 요
0: 구글이나 그 유튜버들은 돈을 번다고 하자고요. 그렇죠. 예. 근데 보수도 진보도 똑같습니다. 똑같습니다. 진실이 중요한 게 아니라 자극적인 게 중요해요. 막 예. 던지면요, 우 열광하고 돈을 보내줘요. <웃음> 울면 돈 보내주고요 막 기도하면 돈 보내주 고 이게 뭔지 전 이해가 안 돼요.
1: 아, 울어도 돈 보내줘요?
0: 울으면 돈 많이 갑니다. <웃음> 아,
1: 그래요? 네. <웃음> 그런 일들이 벌어지다 보니까 이제 지금 망곤 박사는 이 매체의 정보를 소비한다라는 네. 표현을 쓰는데 적극적으로 공감하는 게 거기서 문제가 한번 그런 식의 소비에 빠지게 되면 못 벗어나온다라는 거죠. 바깥으로 나오기가 어렵고 사람이라고 하는 게 제가 아까 이제 개인의 심리라든가 군중의 심리 같은 것도 늘 궁금해한다고 하는데 다들 아시다시피 뭔가 한쪽 방향으로 시각을 가지고 있고 머릿속에 생각하는 틀이 만들어지면 모든 게그 틀에 맞춰서 생각을 하거든요. 바깥에서 실제로 어떤 일이 일어나냐가 음. 중요한 게 아니라 음. 내가 이런 식의 사고 방식을 가지고 있는데 그 어떤 정보가 들어와도 거기에 맞춰서 사고를 음. 결론 지어버리거든요. 사실 개인에게도 되게 불행한 일이에요. 되게 위험하고요. 되게 불행하고 위험한 일이에요. 위험하죠. 음. 그러니까 주변에서 보기에는 아니면 전체적으로 객관적으로 봤을 때는 너무나 아닌 생각조차도 음. 그 어떤 갇힌 사고를 음. 하는 사람의 입장에서는 그렇게만 보게 되는 거예요. 그러니까 나는 유튜브만 봐 그러면서
0: 네. 하나 이 자극적이고 아주 오류로 범벅된 그런 가짜 뉴스를 봤어요. 근데 네. 구글에서 유튜브에서 또 비슷한 걸띄워놓고 계속
1: 네. 그렇게 보거든요. 음. 그것만 보고
0: 있으면 기존 언론이나 진실을 말하는 사람들이 네. 다 거짓인 것처럼 보이고. 그렇게 돼버리는 거죠. 어,
2: 기존에 어떤 정보를 가지고 있는 사람들이 특히 편견에 가득 찬 사람들이나 이념에 가득 찬 사람들이 정보를 받아들이는 방식이 어떻게 자기에게 반박되는 정보, 그것이 잘못된 정보라고 계속 들어올 때 계속 그 정보를 맞으면서 아, 내가 잘못되었다고 생각하기보다는 그 정보를 반박할 거리만 계속 생각하게 되고요. 음. 네. 그리고 되게 특이하게도 어떻게든 그 정보에 대해서 빠져나갈 구멍을 찾아서 바로 그것을 벗어난다라고 이야기를 하고 있거든요. 많은 심리학자들이 실제로 네. 그렇게 이야기를 하고 있습니다. 그런데 이렇게 우리가 어떻게 정보 편향이 이렇게 한 번, 한번 일어나기 시작하면 사실은 우리가 가지고 있는 잘못된 정보가 정보가 잘못되었다고 할때 수정하는 능력이 있어야 되는데 네. 그 수정하는 것들을 우리가 그냥 다 포기해버리고 아니야. 그럼 뭐 앞에 정보가 잘못됐네. 뭐 그럴 수도 있지. 내가. 예그면 넘어가고 새로운 사람를 받아들이는
1: 거죠. 그런, 그런 존재를 말씀하신 수정하려면요. 사람이 바뀌려면 <웃음> 그 계기가 그 사람이 굉장히 불편해져야 바뀐다고 하거든요. 그런데 지금의 매체 환경은 불편하지 않고 편안하게 있어도 음. 얼마든지 그 사람은 지낼 수 있게끔 정도를 네. 주거든요. 네. 그러니까 내가 뭔가를 알고 있는데 주변에서 떨어지는 게 전부 다 내가 알고 있는 것과 달랐어. 그러면 그때 사람은 변화하는데 이제는 음. 그럴 필요가 없어진 음. 시대예요. 이거 굉장히 인류가 맡고 있는 정말 저는 한편에서는 위기라고도 봐요 이런 문제. 나만 음. 옳고 나머지는 음. 다 틀렸어. 그리고
0: 심지어 악마야 이렇게 음. 생각하는 사람들이 음. 늘고 있어요. 음. 이 정치. 현장에서도 보입니다. 당신이 올타님께서는 포탈의 문제도 심각합니다. 나름 괜찮은 게잘안 떠. 아, 포탈이 조금 제 역할만 해줘도 좀 나아질 텐데 조금 아쉽습니다. 항상. 시상구님, 정말 국민을 무서워하는 언론인들이 있나요? 물어보고요. 7775님께서 예전에요. 우리 집에 외안이라는 게임이 있었습니다. 박사님 아세요? 음? 음? 우리 집에
1: 외안일을 모른다고? 그게 뭐예요? 게임이에요? 그, 그런 그 노래도 부르면서 아, 우리집에외한이라는우리집에외환이 아, 그, 그렇죠. 아, 그렇죠. 죠
0: 공수교대로 예. 하면서 손잡고 짚고 손 짓고 아, 아, 밀고 예, 들어가서 예, 상대방한테 예. 한 명씩 지목해서 예. 이렇게 빼놔서 오는 예. 그런 게임인데요. 음. 지금 올라오는 뉴스들을 보면요. 딱그 음. 게임 같습니다. 우르르 몰려가서 본인들이 직접 취재하지도 않은 기사를 마구 올리고 또 다른 쪽에서 사건 터지면 또 우르르 몰려가고 편 가르고 책임지지도 않고 기자들이 기사들로 집단 히스테리를 일으키는 것 같습니다 이렇게 얘기합니다 185, 1857님은 언론이 철학도 없고 양심도 없는 이유는 초등학교 교육이 잘못해서 <웃음> 초등학교 때부터 영어 교육이 아닌 철학 교육을 시켜야 되지 않을까요 음. 그럼 좀더 인간적으로 되지 않을까요 저도 찬성합니다 음. 화이트님 아, 대부분의 사람들은 의식주가 보장되어야 철학을 할수 있어요 기자들도 음. 먹고 살려고 하는 분들이 많지요 시스템상 어쩔 수 음. 없을 것 같아요 그런데 그렇게 살지 않아도 됩니다. 근데 그렇게 살려고 하니까 또 다른 사건 우리한테 고민을 많이 던져줍니다. 김건희 씨 의혹 보도 어떻게 보고 계십니까, 박사님은?
2: 뭐, 저 같은 경우에는 여기도 김건희 씨 보도도 사생활 영역이 있는 것 같고요. 그리고 우리가 정말 어떻게 보면 대통령의 배우자로서 우리가 왜, 심지어 왜 배우자까지 검증하느냐라고 하는데 대통령의 배우자 같은 경우에는 만약에 당선이 되면 국가를 대표해서 대통령과 공적이나 비공적으로 해야 하는 활동들이 워낙 많아요. 그럼요. 예, 그래서 반드시 그 부분에 대해서는 어떤 이분이 어떻게 공적 삶을 잘 살아왔는가에 대해서는 사회적 삶을 잘 살아왔는가에 대해서는 우리가 분명히 검증할 필요가 있다고 생각합니다. 그래서 뭐 허위경력이라든지 논문 표절이라든지 뭐 주가조작이라든지 이런 거에 연결된 부분에 대해서는 우리가 뭐 명백하게 검증할 필요가 있는데 그것을 넘어선 어떤 뭐라고 해야 될까 그 사생활의 부분까지 들어가서 자꾸 우리가 그걸 건드리는 건 우리가 그 얼마나 생산적일까라는 생각은 저는 개인적으로 좀 하고 있습니다.
1: 그런 부분들이 참 묘하게도 김근희씨 같은 경우는 이제 명확하게 구별이 안 되는 부분들이 겹쳐지는 부분이 나오는 방향에 네, 더곤란한 네. 상황으로 두세 보여요. 두세 가지 여기 합쳐졌어요. 네, 합쳐지고 <웃음> 뭔가 굉장히 부적절하고 이런 걸왜 봐야 돼라고 하는데 그게 없으면 다른 것과 연결고리가 안 음. 생기는 부분들이 생 생기 있다 보니까 좀 부적절하게 표현돼. 그런 그건 역시도 강조점을 어디다 보고 어느 쪽에 더 집중해서 음. 뭐 취재를 하고 음. 보도하느냐에 따라서 다르게 다 접근할 수 있다라고 보거든요. 그래서 이 부분도 근데 이제 이런 제이게 있어요. 아까 말씀드린 그런 어떤 환경이 만들어져 있다 보니까 한 가지 지어가고 싶은 게 정치인들조차도 접근 방법이 공적인 어떤 얘기라든가 논리를 가면 주목을 못 받으니까 언론도 네. 받아주지 않으니까 정치인들조차 학습을 잘못된 방향으로 한 거죠. 아, 그런 사람들이 많아요. 이걸 좀 자극적인 쪽으로 던져야 그다음부터 얘기라도 들어주니다 네. 이렇게 가니까. 자극적인 얘기를 하면 또우우 하는 또 사람들이. 또 언론이 있어요. 가니까. 가니까. 사람들도 모이고.
0: 그래서 이거 뭐 어떻게 풀어야
1: 될지 모르겠어요.
0: 그래서 그 좋아요 뽕이라고 음. 그런 음. 얘기를 합니다. 그래서 뭐 트위터에서 리트윗하고 그 음. 거기에 이렇게 빠지지 않습니까? 음. 그럼 점점 이상한 데로 갑니다. 음. 어, 네. 그래서 부정 선거를 주장하는 사람도 있고요, 뭐 부정 의혹을 <웃음> 주장하는 사람도 있습니다. 국민의힘 공동 선대위원장이시죠, 이수정 경기대 교수가 김건희 보도 기획일 수도 있다. 아, 내가 여기까지 음. 얘기하시는데 그,
1: 이 이게 그냥 이게 <웃음> <웃음> 이제 막뒤섞여 버린 것 같아요. 그러니까 네. 이승 교수님 같은 경우도. 본인이 이제 뭐 세계, 세상이 많이 알려지고, 사회에 많이 알려지고, 음, 음. 역할을 기대했던 부분에서의 전문성이라는 게 있고, 또 정치적인 쪽에는 이제 막 발을 담그신 거잖아요. 네, 음. 근데 기획, 어떤 여, 여, 여권에 의한 기획보도라는 식으로 말씀하시는 거는 또 그분이 여태까지 해오셨던 영역과는 좀안 맞아떨어져 보이거든요. 네, 네. 음. 윤 후보가 얘기하니까 뭐,
0: 너, 네. 뭐, 구색을 맞춰야겠다는 것까지는 알겠는데.
1: 근데좀안 좀 맞는 게 그분이 널리 알려진 분 말하자면은 어느 정도 사회적 이 A라는 영역에서 사회적 영역이 있다라는 걸로 해서 사람들에게 대중적인 호소력을 가진 것이 바로 자신이 전공이 아닌 쪽에서까지도 얘기를 목소리를 내는 리건 아니거든요. 뭔가 좀 이제 정치 초보라서 헷갈리시는 게 아닌가 싶어요. 근데 박사님
0: 언론이 잘못하고 언론이 철학을 철학의 부재를 보였을 때 아, 시민들이 그리고 어디서 누군가가 이렇게 바로잡아줘야 되는데 아까 말해 말씀하셨듯이 말 그런 바로잡는 기능 정화기능 자정기능 그런 부분이 취약한 것 같습니다 아, 사실 이게 그 모든 민주국가에서 사실을 지키고
2: 진실을 수호하는 마지막 보루로 놓아둔 게 언론이잖아요 여러분다. 네. 그러니까 이게 마지막 보루이다 보니 어떻게 보면 언론이 진실을 무시하고 사실을 무시했을 때 거기에 대해서 적절하게 대응할 수 있는 방법이 잘 없어요 너무 피해가 큽니다 예. 왜냐하면 이게 법적으로 제재를 들어가면 언론은 재가를 물린다고 생각할 수 있고 표현의 자유를 침해한다고 이야기할 수 있고 그래서 사실은 언론이 저는 상당히 그 어느 영역보다 많은 자율성을 가지는 영역인데 네. 그 자율성을 정말 잘못 사용하고 있다는 느낌은 명백하게 들어요
1: 네. 예. 그리고 그럼에도 불구하고 시민의 힘을 믿어요, 여전히. 그러니까 어, 외국 되고 잘못된 보도가 나가도 거기에 저는 국민들이 다 흔들리고 있다고 보지 않습니다. 네. 그리고 음. 실제로 여론이라든가 큰 흐름을 보면 여전히 우리 국민은 현명하시다라는 네. 생각이 들 때가 많아요 오히려 국민, 언론이 국민을 못 따라가는 것 같아요 그런 것 같아요 네, 네. 같습니다.
0: 네. 네. 아니 언론 그렇죠 언론이 제일 <웃음> 못 따라가고 있어요 시민을못 <웃음> 따라가가지고 네. 지금 이 문제가 생기는 <웃음> 그러니까, 거 아닙니까
1: 그러니까 그래서 생각보다 음. 저는 그래도 희망을 끊을 음. 놓지는 않고 있어요 그래서. 알겠습니다
0: 깨어있는 시민의 힘을 믿겠습니다 철학의 맛 여기서 마침붙이겠습니다 오늘 결정적인 한마디로 정리하겠습니다 박사님
2: 박사님 어. 뭐 이렇게 제가 말해도 되는지 모르겠지만요 알 권리로 보도한단, 보도한다는 거짓말은 그만하자
0: 자, 거짓말 그만해라 언론 양재열 박사님 박사, 어, 박사가 박사 됐어요 변호사님 아니,
1: 입만 열지 말고 국민을 향해 귀도 열어라
0: 에. 아 철학까지는 안 바란다 양심은 좀 있어라 저도 한 마디 해주고 싶습니다 오늘 감사했습니다 김만곤 박사님 양재열 변호사님 감사했습니다 네 고맙습니다 감사합니다 유재하의 내 마음에 비친 내 모습 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 북극이었습니다 북극 오사공원님께서 삶은 철학입니다 네 철학이 제일 중요합니다 어떻게 사느냐가 어디를 보면서 가느냐가 제일 중요하지요 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다